0: Bom, vamos falar primeiro de filmes. O uh, principal desafio é ter o budget, porque uh, a produção de um filme custa, não é? E é preciso investidores, é preciso de pessoas uh, dispostas a arriscar para o projeto, não é? Tu não vais conseguir produzir um filme uh, com nada, né Então o principal desafio é você ter Uh, uh, o budget, né? Claro que envolve muitas outras coisas, mas o principal mesmo é budget, Eu, se tivesse que, que fazer um filme, por exemplo, em Angola, né? Eu se calhar precisaria de um bilhão. Se calhar precisaria de um bilhão de kwanzas, né? Por causa do câmbio, enfim, para poder fazer o filme que eu quero. E esse um bilhão de kwanzas é apenas um filme, para a nossa realidade, vai ser um filme de baixo orçamento.
1: Perfect. e eu vamos começar mais um episódio, hoje estou com aquele vosso boy, Justem ele que é o titular da rubrica bio do canal da Who Moment Que é um canal, de certa forma, é um canal familiar por nós, mas desde já tu estás a assistir o podcast da Who Taos, que é apresentado por mim E se tu tens gostado dos episódios anteriores, dá um like E como vocês vão aprender muita coisa com o hoje, que tal tu tiras um tempo, tiras aí 10 segundos, pesquisas no YouTube, Who Moment, vai naquele vídeo Deixa o like e subscreva o canal. Assim também estarás a ajudar um boy que tem bastante conhecimento sobre o mundo cinematográfico e muito mais. Hoje nós vamos falar de produções de filmes e séries, né? Vocês vão aprender conteúdos interessantes e vão ganhar mais conhecimento. Talvez vocês ao longo do tempo possam se tornar aí bons argumentistas e tudo mais, ok? Ele tem bastante informação e ele muitas das vezes vai falar aqui. Ele que vai estar... A falar comigo pela segunda vez. Vocês podem acompanhar o episódio anterior que ele já tiveram. Onde falamos um pouquinho sobre música. Porque para além de crítico. Ou seja, analista de filme. Ele também é artista musical. E ele tem aí um novo álbum com, com o nosso cota BC. Ok? E que vai estrear aí dia 27. Ele estreia aí o vídeo Placa. Dia 27 de julho. E vocês podem estar atentos. E poderão acompanhar. Porque é um jovem com bastante talento. Mas... Epa, vamos ler ele melhor do que eu, poder apresentar-se aí, Boy Just Damn, a.k.a. assistam bons
0: filmes. (risos) Ah, muito obrigado pelo convite. É bom, é bom. Quando recebi a chamada para vir no programa, para vir ao programa pela segunda vez, pensei que era John.
1: Ok. Mas por quê?
0: Não, porque, Epa... Fiquei ainda com a impressão que, se calhar, o pessoal não gostou muito do primeiro vídeo. Ou a casa, nesse caso a Utox, que tem patrocinado o meu programa bio. E, se calhar, não, não, não gostaram dos conteúdos. E estou a ver, tipo, não gostaram, porque se estava tá me chamando aqui para falar sobre filmes, é porque tudo que eu falei naquele dia tipo, não, não, tipo, não serviu nada.
1: Não, mas naquela não vez na entrevista passada nós falamos um pouquinho sobre acetomarte.
0: Ah, já, yeah, já yeah. falamos falamos um pouquinho e, 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 e prontos. E acho que é, 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 foi o foi a gasolina para para a segunda chamada. Mas como eu estava a dizer, eu não, não pensei que era John quando eu recebi a, a chamada que olha vem pela segunda vez, mas vamos falar de uma coisa que tu dominas melhor ainda, que é acetomarte. Então ah, para todo mundo que está a acompanhar, eu sou o seu de. Justem continua a ver bons filmes. Moindo é a página. Rotox Talks é a página. Vocês podem acompanhar
1: os meus conteúdos lá. E vamos embora. Epá, as pessoas começam a criar amor pelas coisas que vão fazendo e tu tens um amor imenso pela produção de filmes e séries. Certo. Embora que nunca te a comentar sobre animes.
0: <risos> yeah, ouve. Uh, é assim. E vou tirar já isso de frente. Vou tirar já isso da frente mesmo. Porque uh, as pessoas tem um, uma ideia uh, sobre o mundo do cinema que é muito uh, padronizado. né? Uh, se tu ires à internet, você vai ver que tem pessoas que só falam de filmes de super-heróis.
1: Ok. okay?
0: Só de, o conteúdo dele é só baseado em super-heróis e mais nada. Não é que ele não assista a outros filmes. Ele assiste, mas se calhar não é muito fã desses filmes. né? Ele prefere falar... O conteúdo dele vai se tratar sobre... Uh, Uh, super-heróis eu, Justin, eu vejo tudo o que é bom tudo o que é bom assisto não é? mas eu não tenho muito acesso a animes não é? porque tem muita coisa que eu tenho que assistir que tem a ver com o mundo cinematográfico né? que tem a ver com o cinema mesmo estás a ver? eu, por exemplo, sou um grande sou um grande apoiante, por exemplo de, de, de ir ao cinema né? as pessoas não, não, geralmente não gostam de ir aos cinemas né? hoje, 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 com essa fase de streaming com essa cena de é, tudo agora tem que ser online, tudo agora tem que ser no streaming, está a matar um pouco uh, aquela magia de ir ao cinema. Porque ir ao cinema não é só ver filme e se divertir, e o cinema é, é uma experiência. Então, eu não tenho visto muitos animes, aliás, eu não assisto mesmo animes. Não é porque eu não, não gosto, mas it's not my cup of tea, né? Não é, não é uma coisa que eu... Estou habituado a ver. Já assisti alguns animes uh, uh, e para já. eu sei que o, o, os fãs de Naruto vão ficar chateados. Uau, esse caso fala que gosta de filmes, mas nunca viu Naruto. O Marcos, por exemplo, já está me olhando mal. Né? Mas eu, eu quero que
1: o Marcos... Se calhar, e... se calhar é uma zona que tem um público mais imediático, não? Se calhar. Né?
0: Porque é assim, cada gênero cinematográfico tem o seu público. Claro. Tem pessoas que não gostam de filmes de guerra, por exemplo. Okay. Não, não gostam mesmo Assim, eu, tipo eu tenho que olhar mal Não, não preciso olhar mal, não preciso olhar como, como estranho Também há
1: quem não gosta de filmes de terror
0: Há quem também não gosta de terror Eu, por exemplo, não sou muito fã de animes Mas eu conheço, eu conheço animes eu, eu conheço Eu já vi, por exemplo, o, dos animes que eu já vi uh, Foi o Death Note Que que eu consegui assistir Do principal até o fim E eu considero sendo um dos melhores Né? E yeah, a Death Note é muito bom. Uh, já vi alguns, alguns episódios de, de, de One Punch Man. Né? Já vi uh, Ghost and the Shield. Né? E, e muita gente nunca viu Ghost and the Shell. Muita gente que vê animes nunca viram Ghost and the Shell.
1: Eu acho que os animes que as pessoas mais veem são aqueles que são mais recomendados. Como exato, Naruto, One exato.
0: Piece, One Punch Man. Exato. One Punch Man. Né? Tipo, cenas do gênero. Então, não, não, não sou muito... Eu, eu foco-me mais é no cinema mesmo. Tipo, filmes, live action, animação... Não anime, mas animação, séries. Eu sou muito pique que toca séries, não é? Porque o o objetivo do programa ou do do canal Bio é ensinar as pessoas a verem bons filmes, né? ensinar as pessoas a a fazerem uma análise, a verem filmes, a a passarem a ver filmes numa outra perspectiva, estás a ver? Mas eu estou aberto a sugestões. Qualquer pessoa que, 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 se por exemplo no meu canal, e eu fiz um, 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 um vídeo recente. Uh, onde, onde eu estava a dizer que as pessoas que, que, que mais comentário ou, ou se o vídeo tiver, por exemplo, mil visualizações, eu vou poder falar, por exemplo, uh, como é que se construiu a bomba uh, que foi usada no filme de Christopher Nolan. Okay. Né? O Nolan vai lançar aí um filme, Oppenheimer, né? que conta a história do Oppenheimer né? e, e, e conta a experiência, como é que foi a criação da bomba de, de Hiroshima em, em Nagasaki, né? como é que eles fizeram o um teste da primeira bomba nuclear. né? juntamente com Albert Einstein e e tudo mais então eu falei um pouco sobre né, o trailer desse filme né? que as pessoas já podem encontrar depois online mas eu tenho que explicar, não vou explicar nesse programa porque os seguidores têm um desafio a cumprir ou as pessoas que verem aquele conteúdo têm um desafio a cumprir mas eu vou explicar detalhadamente como é que foi a criação dessa bomba e e, e só para vocês saberem, esse filme não teve CGI teve efeitos práticos para quem não sabe, efeitos práticos é mesmo explosões, explosões reels. Né? CGI é um pouco mais trabalhado graficamente no computador. Tá bem? Então, só para responder de novo aquela pergunta, não sou muito, muito fã de animes, mas posso assistir por recomendação de pessoas. Okay. Se tu quiseres, por exemplo, que eu faça uma análise sobre uma certa série, recomenda.
1: Então significa dizer que os próximos subscritores que fizeram uma solicitação de de análise de um anime qualquer eu vou assistir. independentemente de ter um gosto por aí, Exato. vai acabar assistindo então eu, fica eu, aí o desafio yeah, eu vou assistir
0: e vou dar o meu parecer porque eu posso assistir e ganhar gosto por aquilo né? e quem sabe vocês podem dar aquele impulso não é que eu não, não tenho acesso a essas cenas, eu tenho acesso eu posso ter acesso a animes posso ir pelo streaming né? posso recomendar para as pessoas me enviarem mas não é mesmo a minha cena a minha cena é mesmo cinema a ver? é mesmo cinema, tá a ver? tanto que séries, tanto que séries assim, séries nos mais, né? que não tem nada a ver com animes, eu também sou muito pique, eu escolho, eu, eu escolho séries para ver, porque são, é como filmes, eu escolho filme para ver, eu não, não, tipo, tem filmes que eu nunca vi, mas uh, eu sei que existem, eu sei que existe um filme com esse título, mas eu nunca assisti, porque nunca me deu, tipo, não, não me deu aquela coisa, estás a ver? Não me deu aquele, aquele tipo, não me senti empolgado para ver aquele filme.
1: Okay. então
0: é como tudo, aí as devem uh, para vocês que estão a assistir, por exemplo, devem devem entender isso, né? Não é que o Just Them porque aí só muita gente aí vem escreve: "Ah, mas Just tu tu, tu 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 és homem do cinema, mas não não fazes review daquilo, porque O meu canal não é disso." O meu canal é para falar de filmes.
1: Daqui a pouco vão te pedir para reagir novelas.
0: Daqui a pouco vai ser, não, reaja também novela turca. Olha, zap novela está ali. Tá Temos que saber, não é? Se, se tu quiseres ver conteúdos só de séries, tem canais que eu posso recomendar. Né? Não vou recomendar aqui para não passar publicidade, mas tem canais que eu posso recomendar de brasileiros, de amigos meus que estudaram comigo, onde só fazem mamos de super-heróis. Eu aqui, no, 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 por exemplo, no programa B, eu faço de tudo um pouco de tudo um pouco, mas é mais voltado da área de cinema. Eu vou começar a fazer agora de séries, porque tem muitas boas séries que saíram, principalmente da Marvel uh, e a Netflix tem boas séries, né? Uh, há uma série também Sita que eu agora comecei a acompanhar, né? E eu tenho certeza que tem fãs aí de Sita Dell e, e, e de Invasão Secreta, por exemplo. Eu passaria a fazer, porque eu fiquei, não é uma coisa que eu gostei, eu queria, queria falar disso, né? Queria falar disso. E eu não sou o único, atenção muita muita gente que eu conheço e muita gente que eu não conheço também são assim eles fazem focam apenas numa coisa né? mas não é que não podem fazer eles podem fazer por recomendação então é,
1: é ok aí. mas entrando agora para o processo de produção de filmes e séries vamos lá né porque passou aqui uma informação aqui da bio e vocês que estão interessados em mandar recomendações para o Jasmín certas de episódios de animes bem como filmes ou séries ele já mostrou a disposição de fazer uma análise de tudo, ok? Então, significa dizer que vocês não podem estar limitados. Mas para que vocês possam solicitar, isso é uma questão muito simples. Enviam um e-mail é. ou vão para a página da Whole Talks, deixem ali a recomendação. Bem como vocês também podem ver aí me indo nas redes sociais, e vocês podem entrar em contato, que aí vocês estarão a entrar em contato primário com o BoiJestM. Uhum. E podem mandar um e-mail também para a Talks, bem como subscrever aquele canal que... Tem muita informação interessante. Agora entrando aqui para o processo de produção de filmes e séries. Uh, quais são os principais desafios para a produção de um filme ou uma série em si?
0: Bom, vamos falar primeiro de filmes. Uh, o principal desafio é ter o budget. Porque uh, a produção de um filme custa. não é? E é preciso de investidores. É preciso de pessoas uh, dispostas a arriscar para o projeto. não é? Tu não vais conseguir produzir um filme... Uh, com nada, né? então o principal desafio é você ter uh, o budget. né? Claro que envolve muitas outras coisas, mas o principal mesmo é budget Eu, se tivesse que, que fazer um filme, por exemplo, em Angola, né? eu se calhar precisaria de um bilhão. Se calhar precisaria de um bilhão de kwanzas né? por causa do câmbio, enfim, para poder fazer o filme que eu quero. E esse um bilhão de kwanzas é, é apenas um filme para a nossa realidade. Vai ser um filme de baixo orçamento. Porque eu tenho, que, eu tenho que pagar os atores, tenho que ver os efeitos visuais, tenho que trabalhar com o diretor de fotografia, né, sem contar com o marketing que eu tenho que fazer depois. Então, um dos principais desafios é esse. O segundo desafio é você ter um bom script, ter um bom guião. Porque tudo que vai se, tudo que vai se contar na tela veio de um papel. Então, é necessário ter um diretor com uma boa visão e ter um bom script. Com um bom script, você pode contar a história que tu quiseres com o budget que você eh, analisar e ver que não, esse budget vai passar para a minha produção.
1: Mas agora, sobre o processo de seleção do elenco, como é que é feito esse processo?
0: Bom, geralmente existem diretores, e eu vou fazer aqui menção a, ao Quentin Tarantino, por exemplo, um dos melhores realizadores, um dos meus favoritos, né? Né? e yeah. uh, para quem não viu o filme de Quentin Tarantino O último filme que ele lançou foi com Leonardo DiCaprio E o Brad Pitt Que foi era uma vez, era uma vez em Hollywood né? Ele também fez o Kill Bill E Jungle Unchained, por aí fora O, o Quentin Tarantino, por exemplo Ele quando está a escrever um filme, ele já imagina no ator Eu lembro uhum. eu lembro em 2009 Ele estava a escrever Inglourious Bastards né? Que é sacana sem lei com Brad Pitt E ele já tinha Brad Pitt na mente E um jornalista ele perguntou E se o Brad Pitt não aceitasse fazer o filme ele disse, provavelmente não faria provavelmente não, quer dizer, provavelmente não faria claro que depois ia encontrar porque a história é muito boa mas sendo o diretor que ele é e é, o Brad Pitt acabou por aceitar então, uh, com isso eu quero dizer o seguinte a escolha do elenco às vezes depende muito do diretor Há, existem diretores que estão tá a escrever um filme ou vai fazer um filme e já pensa num ator e existem aquelas possibilidades de que tem o diretor de casting né? Tem o diretor de casting, o o realizador do filme vai vir com essas opções, o diretor de casting vai vir com com, com as outras opções, os produtores vão vir com outras opções. né? E as pessoas que que colocam dinheiro geralmente não têm muito a dizer né, quanto a isso, eles só querem lucrar o dinheiro que eles vão investir. Mas ah, ah, o processo do, do elenco funciona assim. Né? o diretor tem uma ideia de quem pode representar melhor o personagem, vai falar com o diretor de casting, vão fazer um teste, é, é, em inglês chama-se screen testing, é teste de ecrã. Né? Por exemplo, eu lembro quando Harry Cavill, que é o, o o ator que interpretava Superman, ele ele foi fazer o casting e ele vestiu como super-homem. E assim que ele entrou para a sala, ele não precisou falar nada. O, diretor, o Zack Snyder ele e disse que ele o é super-homem. Ele não wow. precisou falar nada, tipo... Esse é o Superman que eu estava Mas antes dele, havia outros atores que foram lá. No mesmo... O mesmo aconteceu com o Thor. Por exemplo, o ator que... o Tom Hiddleston, ele interpreta Loki, irmão do Thor. Mas originalmente, esse ator, ele fez o casting para ser o Thor.
1: Okay. E não ganhou o papel. Quem ganhou o papel foi Chris Hemsworth. Não, Mas o Loki, pô, ele tem uma personagem incrível. Aí uma que performance está. incrível. Por exemplo,
0: Anthony Mackie que interpreta o Falcão ele fez audition para interpretar Black Panther. Ele okay. queria fazer Black Panther. Só que a Marvel tem um critério. A Marvel, quando te chama para um filme, eles não te dizem que personagem você vai interpretar.
1: Okay. Eles te dizem,
0: além, nós queremos que você faça parte da família Marvel. Mas não podemos te dizer da qual é o personagem. Queres fazer? Tipo, só te falam, se queres fazer. Ele aceitou pensando que, naquela época, né? ele pensou que só pode ser Black Panther. Eu sou Black e... Quero, vou fazer parte da Marvel e quando chegou lá ele falou vai interpretar o Falcão ele como queria fazer parte da Marvel de qualquer forma aceitou e hoje ele é o Capitão América ele vai fazer agora o Capitão América tá então isso, isso é um processo às vezes o ator que que estava na mente não é o que acaba fazendo o personagem então isso acontece muito na hora dos casting muita coisa acontece tem atores que não fazem casting mais tem atores que não fazem audition, tem atores que não fazem.
1: Não, porque tem atores que são convidados. Sim,
0: tem atores... Não, tem atores mesmo que, yeah, que l- liga, olha, eu quero que você venha fazer esse filme. E ele vai escolher. Eu lembro, por exemplo, em, 90 e... em 95, Leonardo DiCaprio estava vi Ele tinha por aí seus 19 ou 20. Acabou de ser nomeado para o Oscar. E o James Cameron chamou ele para para poder uh, fazer audition, ler algumas linhas com a Kent Winslet. Porque a Kent Winslet, né que interpreta a Rose, já tinha um papel. Mas ele precisava dar alguém para fazer o personagem do Jack Dawson. E o Leonard DiCaprio disse que eu não faço audition. Eu não faço. Tipo, eu sou bom. Eu sou muito bom, eu não faço audition.
1: Já tem talento suficiente. O James
0: Cameron disse, ok. Muito obrigado por vir. Pode fazer Ele ficou tipo, uou. Wow, calma aí, assim... Fui despedido. Disse, não, todo mundo que tá aqui tem que ler as linhas. Agora, se você tá dizendo... porque eu preciso encontrar o ator certo para o personagem certa? Se você não vai ler as linhas porque você não faz audition, Muito obrigado por teres vindo. E ela acabou só por ir... Ah, você já lê, você já lê. Acabou por conseguir o personagem. E aquele personagem o tornou estrela. Porque, Mas acredito
1: também é. que o James Cameron já tinha noção de que seria ele o tal. Bom,
0: ele tinha... Não, ele tinha... Eu eu lembro, os atores que fizeram casting para aquele personagem foram Brad Pitt, Joaquin Phoenix, né, do do Joker, Leonardo DiCaprio e mais algumas pessoas. né? O Leonardo DiCaprio era o frontrunner, era o que estava na frente, porque o Leonardo DiCaprio havia sido nomeado naquele ano, ou anos antes. né? Ele interpretou um um menino que sofria de perturbações mentais num filme e ele valeu uma uma nomeação para a academia. Então, ele já estava no nome do público. E todo mundo quer ter alguém que está no nome do público. Então, quando chamaram o Leandro de ele disse não, eu já sou bom, eu não vou ler, não vou, não vou ficar aí na deixa porque eu fazer teste. Tá mas o James Cameron também ele é estrela, ele também é um diretor que não leva desaforo para casa, mano. Se não vai, ler baza. Porque ele sabia que filme ele tinha nas mãos. Ele sabia que seria um filme histórico. Então, qualquer ator pode interpretar o personagem. Embora eu quero você no personagem, mas qualquer é. ator pode interpretar. Mas existem aqueles personagens que que certos diretores escrevem Pensando exatamente no único ator. Tá sabe? O a não deles. Ele contar tá a escrever, ele já sabe, não. Samuel Jackson nesse personagem. E tem que ser Samuel Jackson. Pô, se não for Samuel Jackson, não sei. Eu tenho que o persuadir até conseguir. Daniel de Lewis, por exemplo, interpretou Lincoln, né? Abraham Lincoln. E o Steven Spielberg ficou anos atrás do Daniel, Daniel De Lewis. Ele não queria outro ator naquele personagem. Ele disse: nem que o filme levava 20 anos para fazer, até quando esse ator decidir. Eu vou fazer filme com esse ator. E como é que foi a produção? Uau! Olha, foi um filme, foi um filme de low budget, né? acho que não chegou nos 100 milhões de dólares, custou por aí entre 80 a 70 milhões. O filme foi muito bem recebido pela crítica, deu o Oscar ao Daniel De Lewis, porque Daniel De se tornou o primeiro ator a ganhar três Oscars na categoria de melhor ator principal. Ele é o único. Existem atores que têm três Oscars, mas em categorias diferentes. Jack Nicholson, por exemplo. Ele tem dois Oscars como melhor ator. não é Um em 75, outro em 98. E tem um, na década de 70, uh, uh, tipo como ator secundário. O mesmo com Denzel Washington, o mesmo com com, com com muita gente, Maharshala Ali. Mas o, o o ator com três Oscars na categoria principal é o Daniel Lewis. Tá vendo? e eu, 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 tipo, O primeiro Oscar dele foi em 89, com O Meu Pé O segundo foi em 2007, com uh, A Vera Sangue. E o terceiro foi em 2010, 2012, com, com, com Lincoln. Mas até fazerem o Lincoln, o Steven Spielberg só queria Daniel D. Lewis não queria outro ator. Então, isso, a escolha do elenco, como funciona os atores, funciona mais ou menos assim. Tá vendo? É, uma, é uma perspectiva do diretor com o diretor de casting. Quer dizer, o diretor de casting tem a responsabilidade de fazer casting de todos os atores. Ele ele vai olhar, ele nem fica ali, na, tipo o diretor principal nem fica na sala. O diretor de casting tem a, essa responsabilidade, ele vai olhar para todos os atores que passarem, ele vai ver, não, olha, de todos eu gostei mais desse, não sei que Depois faz-se novo o casting com o diretor já do filme, e aí eles escolhem o ator e que eles querem para a produção.
1: Mas agora, existem etapas envolvidas para a produção do filme, quais yeah. são essas etapas? A produção deste mesmo filme, desde o roteiro até o lançamento do mesmo?
0: Bom, existe uma coisa que chama-se pré-produção e pós-produção, né? E no mundo do cinema, se, se, eu, se eu tiver que responder essa pergunta olhando já na produção, geralmente a produção leva um ano. Se for um filme, pode ser um filme grande, mas leva um ano para filmagem. Um ano para filmagem é suficiente. Mas o filme pode levar dois ou três anos por causa da produção total. Né? Por exemplo, vou-vos dar um exemplo do Avatar. Avatar levou três, uh, O primeiro filme levou uh, 15 anos a ser feito. O okay. segundo levou 13. Mas levou 13 por quê? Porque é uma, é uma produção antes da produção. Existe uma pré-produção, tipo criação do mundo, uh, o avanço da tecnologia. Uh, tipo, o, 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 eu lembro que o James Cameron, numa entrevista, disse que teve que levar os atores numa mata e ficar a viver lá por uma semana para eles poderem ter ideia de como se anda na mata como olhar para as coisas então é uma produção antes da produção leva muito tempo mas agora se for filmagem filmagem para Hollywood é a coisa mais simples e para quem não sabe geralmente os filmes de ação filmes que levam muita ação eles não filmam conforme tu vês no filme porque nós no filme nós, nós, nos apresentam a introdução fazemos a introdução dos personagens depois entregam um conflito depois entregam a conclusão em duas horas ou em três. Hoje em dia agora filmes de três está tá se tornando muito regular, né? Mas há quem não aguenta filmes de três horas. Mas na gravação do filme é inverso. A cena final é feita primeiro e depois é que vai, vão, vão fazendo as cenas mais simples, porque uma cena de conversa, <risos> uma cena de conversa em um dia faz. Se eu tenho que fazer cenas cinco cenas ou seis cenas de conversa eu já li o meu moguião, já estudei o meu moguião. Só temos que conversar e fazer. Só tenho que pensar no meu personagem. Agora, ou na minha performance. Agora, cenas de ação são cenas mais arriscadas, são cenas que envolvem muito dinheiro, são cenas que envolvem uma preparação grande. E para quem tem dúvida disso, pode ir para o YouTube e assistir o vídeo, por exemplo, da preparação uh, do stunt do Tom Cruise, onde ele salta, né, do novo filme que vai sair, ele salta de uma montanha. Aquilo levou meses para preparar, porque tiveram que construir uma ponte, tiveram que fazer seis... Tipo, seis a sete testes por dia. Tipo, ele tem que saltar naquela forma seis a sete vezes por dia. Porque tudo é uma preparação para a cena ser icônica. Então isso isso, isso varia muito. Existem filmes, por exemplo, filmes como Avatar, filmes como Vingadores, filmes grandes, de de muito, muito maior orçamento e que têm continuações. São filmes que envolvem muita preparação mesmo tá vendo? pode levar por aí um ou dois anos para fazer tá por causa das cenas que eles têm em mente agora uh, filmagem mesmo disso um ano é o suficiente um ano para filmar e o outro ano para poder fazer a pós-produção tipo endereitar os efeitos deve tá tipo refinar os efeitos f- especiais se calhar tem cenas que foram mal feitas vão ter que refilmar tudo isso tem a ver isso gera coisa é que tu é... vês que eles dão por exemplo, é, é muito é muito arriscado um filme que ainda nem começou a ser feito e já lançam a data. Eu acho que vocês já viram isso. Okay. Tipo, um filme que ainda, não foi, ainda nem começaram a fazer. Por exemplo, Black Panther 3 sai em 2025 no dia X. Ainda nem começaram a filmar. Mas atenção, já tem guião. Claro. Quando eles anunciam isso, eles já têm a história escrita. porque E, e é tudo bungle, tá vê Eles fazem tipo... Estão a escrever o guião, mas na verdade já está tudo escrito. Aí as pessoas devem aprender isso. E quando você aprende isso, nada mais te admira. Tá, tipo, por exemplo, quando anuncia um filme, por exemplo, a Marvel anunciou já a fase 6. Você acha que esses filmes todos já não têm escrito, os guiões que já tem tipo, tudo já está feito. Porque eles, para anunciarem, tem que ter já a história feita e depois é que vão começar a pré-produção. Depois é que vão passar para a produção principal, depois para a post-produção. É isso que funciona.
1: Mas agora, uma dúvida que, de certa forma, tenho sempre, é saber como é que os efeitos visuais não é? são colocados nos filmes e nas séries. Porque pô, os cenários são incríveis. Eles gravam yeah. um cenário e depois começam a aparecer explosões, yeah, yeah. carros a saírem de um lado para o outro, viagens espaciais mm-hmm. e tudo mais. Pô, é uma coisa incrível, mas como é que isso é criado? Bom, isso é criado pelo um programa chamado
0: CGI, né? yeah, que é tipo a yeah, captação de, 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 de imagens né? e gráficos. né? Captação de imagens e gráficos, CGI. né? E esse programa tem a capacidade de tornar tudo real, né? mas é preciso uma equipe muito grande e com um bom diretor de efeitos visuais. Porque, como é que funciona? O realizador do filme trabalha com o diretor de fotografia. O diretor de fotografia trabalha com o supervisor de efeitos visuais. O supervisor de efeitos visuais é como se fosse um maestro a comandar uma orquestra. É muita gente envolvida né E ele vai ter que... Super, porque o supervisor de efeitos visuais tem um supervisor. Esse supervisor tem outro supervisor. Esse supervisor tem um assistente que tem um assistente que tem um assistente. Por isso é que tu vês que os filmes saem daquela forma perfeita. Então, não, 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 não quero que achem ou que achas que é apenas uma coisa assim, feita vumpa, não. É, é, é e é preciso dinheiro. Por isso é que tu vês que os filmes, por exemplo, filmes de super-heróis, por exemplo, da Marvel, da DC, ou filmes como Avatar, envolve muito tempo de produção, porque são programas, são aplicativos e programas necessários, né? Que, e, e também, com o avanço da tecnologia, as pessoas têm que inovar sempre, porque ninguém quer repetir o que um filme já fez. Estás a ver? Então, existem pessoas, por exemplo, nós estamos aqui a conversar sobre isso, e tem pessoas na outra parte do mundo que estão, nesse momento, a procurar criar novos efeitos. Claro. Como eu posso criar novos efeitos visuais? Porque eles sabem que esses efeitos vendem. Estás a ver? Por exemplo, alguém uma vez me perguntou... Uh, como é que funciona? Eu vi designer de som. Também tem designer de som nos filmes. Eu disse, sim, tem designer de som. Né? E yeah, tem designer de som. Designer de som é tipo o quê? Todo som que você ouve no filme, alguém desenhou. Por exemplo, para quem gosta de Spider-Man. O Spider-Man quando lança a teia, solta um som. Claro. Aquele som é feito é como se fosse um plugin, né? Sim. No mundo da produção nós chamamos plugin. Aquele efeito, aquele aquele som é feito por alguém, e esse som que ele vai fazer, ele vai pegar, vai mandar no um programa de som, e vai misturar, né, até ele ter o som necessário para para aquela execução. Tá Você sabe? Então, é tudo uma questão de cria, de criatividade. Por isso é tá que eu
1: vejo algumas algumas pessoas depois mais lá para frente, vamos falar de trilha sonora. Uhum. Por isso é que eu em alguns filmes Há, há, há uma certa produção dentro de um estúdio Exato exato não é? De áudio
0: yeah, e, e por exemplo, seja aí como é que funciona Você tem que ter um green screen Tem que ter uma tela verde atrás A tela verde é que vai dar espaço Para o diretor de fotografia brilhar Ok Estás a ver? Existem cenas, por exemplo, num filme Em que você está a ver Os carros estão aqui a andar Tem prédios a tu atrás Mas aquelas produções não são reals É fotografia e quando tu falar fotografia, tu a falar fotografia literalmente mesmo. Fotografia literalmente.
1: Mas efeitos são tão incríveis que depois ele começa a entrar para o prédio, fica uma coisa bem Exato, incrível.
0: exato. Por exemplo, eu posso. Tipo. Uh, há, há uma cena, por exemplo, no Spider-Man, que ele vai ver o Doutor Estranho. No filme no filme 3 do, do Spider-Man, desse novo Spider-Man de Tom Holland. Ele vai ver o Doutor Estranho e ele entra pela porta. Mas o que muita gente não sabe é que a única coisa real naquela cena é a porta. Senão aquelas paredes, aquele vento, aquele sopro todo, é CGI. Tá e isso aqui são o quê? São uh, plugins muito sofisticados, feitas em computador bastante sofisticado, com discos duros muito grandes, de cento e tal, duzentos e tal terabytes, para fazer aquele tipo de coisa, tá porque não é, não é, não é, para você juntar aquilo tudo, tá é necessário uma equipa. Tá B- bom... Se agora a gente vive aqui para Angola, não é? Se a gente vir para Angola, isso não acontece muito, porque o, o diretor que filmar é o diretor de fotografia. Ele é o próprio diretor de fotografia, ele é o próprio supervisor de efeitos visuais, ele é o próprio editor. Não funciona.
1: Mas agora, como é que, como é que funcionou os efeitos visuais do, do filme Assalto Sem Luanda, Amiga <risos> Filha, né? algumas produções nacionais, como é que os efeitos visuais foram acrescidos? Olha, eu vou dizer aqui algo em comum.
0: É... Eu acho que assalto em Luanda é um dos melhores filmes feitos em Angola. Porque, um, eu sei que muita gente vai admirar, pô, esse gás é fraco. <risos> yeah. Mas não se trata disso. Eu acho que vocês perderam uma coisa com Assalto em Luanda. Existem filmes cheesy. Filmes que sabem exatamente o que são. Filmes que sabem que não são grande coisa, mas foram feitas. assalto em Luanda foi feito... Uh, eu acho que aquele filme foi feito de borla. Eu acho que ninguém foi pago naquele filme. Eu acredito que ninguém foi pago. Fizeram pelo amor a camisola. E uma coisa, por exemplo, que acontece muito com os nossos filmmakers e que eu tenho que tirar o meu chapéu né? é, é o facto de eles sacrificarem-se. Tipo, eu até chamo eles de super-heróis, porque não é fácil é, você próprio editar. Né? Embora, embora eu, eu acho que isso não é fixe. Né? Não é fixe, porque o, diretor, o trabalho do diretor é dirigir. Estás a a ver? ele vai dirigir todo mundo, vai dirigir os cameramen, vai, vai, vai trabalhar com o diretor de fotografia, vai dizer que tipo de chato de ele quer, né? que tipo de cena ele quer, mas infelizmente para nossa realidade aqui, o diretor tem que fazer isso todo papel, tá o papel, E os efeitos visuais da Sá de Luanda são mesmo malikes, são mesmo, são mesmo gatos, está ver Mas o filme sabe exatamente o que é, porque no fim do dia a Sá de Luanda, atenção, tem um bom argumento, tem uma boa história é muito real é muito angolano nessa produção estás a ver e yeah. a agora eu não, não, não diria isso por exemplo se eu tivesse que fazer uma crítica à direita né eu não diria isso por exemplo com o filme uh, uh, zingambante por exemplo o filme zingambante tem uma grande produção mas tem uma história muito lame muito muito fraca o, o a história do zingambante mesmo né Interpretado pelos atores aí uh, 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 do de, que estão também na novela O Rio. Né? Tem uma história muito fraca. A história não é boa. A história não é boa. Tem muita, eu se, 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 se eu pudesse fazer aquele filme, eu faria diferente em termos de argumento. Estás a ver? Yeah. Uh, eu acho que faltou um pouco mais de profundidade na, no, no argumento. né? Mas, em termos técnicos, o filme está muito acima do Assalto de Assalto de Zeluanda não encosta nem na unha. Mas Assalto de Zelanda tem uma melhor história. Né? É uma história simples, não sei o que é uma pode ser também uma cópia, mas os filmes todos são cópia de cópia ah, de alguma mas, coisa. Mas
1: agora existem diferenças. Será que em termos de produção existem diferença entre produzir filmes e produzir séries para televisão? Existe. Uma
0: série, por exemplo, uma série não perde 20 milhões de dólares de investimento. Uma Porque... série não perde esse dinheiro. O investimento é diferente. Mas, por exemplo, uma série não é, tipo Todos os filmes são editados no estúdio Mas não é filme de estúdio É show para a televisão Né? Então, o dinheiro posto no show não é a mesma coisa Porque aí pessoas não precisam pagar para ir ver filme Para ir ver a série Entendes? Uma série não perde dinheiro conforme um filme perde Você pode perder muita audiência Mas as pessoas vão assistir na mesma Já um filme não Um filme, por exemplo, se foi se, se, por exemplo... O filme The Flash... Que eu gostei... Que eu gostei bastante... Eu acho que é um dos melhores filmes da DC... É um fracasso total... É o maior fracasso do ano... Embora o ano não acabou... Mas... É considerado o maior fracasso do ano... Nem o Black Adam... Teve o fracasso que o The Flash teve... Perdeu muito dinheiro... A Warner Bros perdeu muito dinheiro... Mas isso não aconteceria se fosse série... Vocês a ver? Vou dar um exemplo... Eu faço música... E na música... Eu lançava singles... Tipo, eu trabalhava numa música e lançava. Quando você trabalha numa música e lança, é tipo você está apostando todo o dinheiro já na loteria. Ou você vai perder todo o dinheiro, ou você vai ganhar. Eu depois, com os anos, vi, quando lancei o meu primeiro projeto em 2018, eu vi que não, há mais vantagem de eu lançar projeto. Porque eu posso agradar todo mundo. Se o projeto é de quatro músicas, você pode não gostar de três músicas, mas vai gostar sempre de uma.
1: Calma aí, Marcos. Aí nos no, no, vídeos está a aparecer a... Designação da câmera? Não, informações de bateria e tudo mais. Nenhuma das duas. Yeah, pode continuar, ok,
0: então eu dei conta que lançando projetos de quatro a seis músicas, eu tenho chances de atingir diferentes pessoas. A pessoa que não gostar da música número um vai gostar da música número dois e vice-versa. O mesmo acontece com os filmes você quando faz um filme de 100 milhões de dólares e lança no cinema, o filme tem que lucrar no mínimo, no mínimo, 300 milhões para poder recuperar o dinheiro investido e, poder começar, e depois começar a lucrar. Porque, atenção, o facto de eu dizer que o filme X custou 100 milhões de dólares não quer dizer que aqueles 100 milhões de dólares inclui o marketing. Não. O marketing é a parte. Eu posso pegar 200 milhões de dólares e apostar num filme. Por exemplo, o Velocidade Furiosa custou 374 milhões. O filme lucrou 800 milhões. Para a realidade de Hollywood, aquele é um fracasso. O filme tinha que lucrar sabe quanto? 1 um bilhão de dólares. Por causa do Martin. Mas já eles...
1: conseguiram tirar o, o, o lucro quase três vezes? Não,
0: bom. Só que ninguém sabe quanto é que eles usaram para Martin.
1: Okay. Se você
0: fazer as contas com o Martin, se calhar usaram mais 300 milhões. Para passar no Super Bowl, trailers no YouTube... Porque os atores, quando fazem viagens para promover o filme, pagam. O estúdio é que paga. O ator tem que ir para Roma falar do filme, tem que ir para Singapura falar do filme. Esse dinheiro não vem do bolso do ator. Tudo isso faz parte do Martin. Se o filme não bater o, 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 o triplo ou o quadruplo do, do dinheiro investido é, é, é fracasso para o estúdio. Já na série, não. Eu posso não gostar, por exemplo, a série The Flash na mas tem muita gente que vai ver. Pois é que tu vês que Aí você olha para uma série e fala, pô, mas essa série é bem podre, eu não assisto, não gosto, mas por que estão que sempre a fazer temporada atrás de temporada? Mesmo tendo efeitos visuais fracos, mesmo tendo uma história que eu, por exemplo, não gostei, tem muita gente a ver. Já no filme não. Porque ninguém quer tirar dinheiro, apanhar táxi para ir ver um filme, ou gastar dinheiro da gasolina para ir ver um filme, que ninguém está a gostar.
1: Depende, talvez vai ser o maior curioso do mundo e vai gostar do filme. Não, yeah. por exemplo, uma pessoa como eu <risos> tenho que ver quase tudo
0: que sai, quase tudo, né, E yeah. por quê? Por causa do trabalho que eu tenho feito pela bio, mas uh, tem filmes mesmo que eu yeah, olho mesmo, não, não vou ver, só pelo, só pelo trailer, só pelo trailer, não vou ver esse filme, não, não, <risos> não, 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 eu vejo não, não. esse trailer, não, não me comprou, porque o trabalho do trailer é isso, eu já, já falei disso no, no nas minhas abordagens, tá vendo? o trabalho do Tchweller é, é levantar a tua expectativa, e quando o Tchweller não consegue fazer isso, não dá mesmo aquela, aquela sensação de ver o filme. Tá então, a diferença é que estúdio, filme de estúdio e séries, né? uma série não perde dinheiro que, 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 que o estúdio perde.
1: Mas não, agora, qual, qual, qual é a diferença de um produtor executivo na produção audiovisual? Qual é o papel fundamental do produtor executivo?
0: É assim, o produtor é o boss. O diretor não é o boss. Muita gente pensa que não, o diretor é o boss, ele é que manda. Calma aí, calma. Como é que funciona? O produtor é o dinheiro. O produtor é que vai falar com os ricos, com os papoides, com aqueles cotas que só fumam charuto. Okay. Não pensa que a Warner Bros ou a Colômbia Universal são jovens. Não são. São aqueles velhos bem cansados. Aqueles velhos podres de dinheiro. Bilionários. Ele nem nem vai assistir o filme. São até velhos que nem assistem filme. Você chega lá e precisa de 300 milhões de dólares. Pô, para quê? Ah, Tem esse filme, não sei o quê. Ganho quanto? Essa é a
1: palavra final.
0: Quanto é que eu ganho? Não, olha, esse filme está projetado para ser um dos maiores. Vamos ter o Denzel. Vamos ter o Leonardo DiCaprio no filme. Aí é. Aquele jovem bonitinho, não sei o é mas acha que é boa, boa ideia? Não, em vista só confia em mim. O produtor é o boss. Está a ver? Quando é que o diretor se torna o boss? O diretor do filme se torna o boss na hora das filmagens. Ele ali é o boss. Está a ver? É assim que funciona. Então, o trabalho do produtor executivo é ver onde é que está o investimento. Porque ele vai ter que fazer, vai ter que reportar. Para os, 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 os auxiliares dele ou seja os bosses dele os chefes dele os investidores estás a ver? mas o produtor do filme é uma pessoa que deve amar filmes tá a ver o trabalho dele é por isso que o nome dele é produtor, é produtor ele tem que produzir para ser produzir precisa se de, de dinheiro então tens que falar com o produtor para poder falar com os investidores que são a Warner a Columbia, a universal essas pessoas é que pegam dinheiro dão ao produtor. E o produtor investe.
1: Mas agora, quais são os fatores principais que levam a influenciar no orçamento da produção?
0: A escala do do projeto. Estás a ver? A escala do projeto. Por por exemplo, você deve fazer um pitch ao diretor. Deve fazer um pitch aos investidores. Olha, eu tenho uma história que conta, por exemplo, eu tenho aqui um, um, um script... Porque tudo começa com script, estás a ver? Existem diretores, por exemplo, que não têm dinheiro. Vou-vos dar um exemplo do, do Ryan Coogler. Ryan Coogler é o diretor de Black Panther. Até ele fazer Black Panther, muita gente não lhe conhecia. Eu já conhecia o Ryan Coogler. Porque quando ele lançou o primeiro filme dele, eu estava na Suécia. E foi um filme mesmo de baixíssimo orçamento. Chama-se Fruitvale Station. Eu recomendo. É um dos melhores filmes já feitos. Né? Conta a história de um jovem, é, quer dizer, o filme é baseado na morte de um jovem por um polícia. Ou seja, é, é, nós estamos nessa fase de filmar, então tinha um jovem que estava sendo ser revistado por polícias racistas e alguém estava a filmar e o polícia deu-lhe tiro das costas e o polícia alegou que era pistola elétrica. Então, eles pegaram nessas imagens e fizeram um filme baseado nessa história. O Ryan Coogler, naquela época, não, não era conhecido, não era ninguém. Mas acabou por se formar eh, na escola de cinema. Então, ele precisava de um investidor. Mas para ter um investidor, precisava de um produtor. Quem é a produzir o filme? Ele tinha alguns conhecimentos com algumas pessoas, como Forrest Whitaker e Octavia Spencer. Esses foram os produtores do filme. Porque eles já eram famosos, o Otávio Spencer é vencedor do Oscar, o Forrest Whitaker também é vencedor do Oscar, então ele foi falar com essas pessoas, olha, eu tenho aqui um script muito bom, eu acredito que com pessoas certas, pode se tornar um dos melhores filmes do ano e pode mudar uh, 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 tipo carreira de muita gente o, o Forrest Whitaker e, e a Octavia pegaram no, no script e leram amaram o script, falaram isso é uma coisa que o mundo precisa ver foram ter com os investidores a ver. os investidores olham para aquela história e, ah, olha, querem quanto? Ah, não, eu não sei quanto que filme custou, mais ou menos, mas estava na, na ronda de 50, 60 milhões de dólares. Disseram, não, vamos dividir só 15 milhões. Porque é um diretor que ninguém conhece o trabalho dele, não é famoso, nunca fez nenhum hit e vocês querem lhe confiar com uma produção de 50 milhões, 60 milhões? Não, vamos investir menos. Ali, o Forrest Whitaker e Octavia tiraram do seu próprio bolso dinheiro para investir no filme. Deram ao Ryan Coogler. O Ryan Coogler contratou quem? Okay, Michael B. Jordan. É que faz o papel principal. E o filme se tornou, criticamente dope mesmo. Tipo, foi aclamado pela crítica. Tanto que muita gente reclamou que esse filme não foi nomeado para o Oscar. Para nenhum Oscar. Mas foi um dos melhores filmes daquele ano. E é um dos melhores filmes de todos os tempos porque o filme foi muito bem feito com o dinheiro que tinha Ryan Coogler tem uma boa visão então é necessário você ter um bom diretor porque com um bom diretor olha por exemplo Chad Stahelski o diretor de John Wick não era famoso mas ele tinha um ele tinha uma, uma boa visão pegou um filme de baixíssimo orçamento e fez o que fez o John Wick já já é um filme grande mas quando John Wick começou era um filme que era straight para DVD a ver então é preciso... Influenciar muito na... na, na tipo, respondendo à tua pergunta. influencia muito na grandeza do projeto. Quem está envolvido? O estúdio vira, não. Forrest Whitaker é vencedor do Oscar. O que teve Spencer é vencedor do Oscar. Tá bom. Vamos vos dar seu X. Mais do que isso, não podemos fazer nada. Porque o diretor não é famoso.
1: E para as produções nacionais que em é Angola, pô. Tem muitos filmes que foram lançados. Até filmes que imitam... É, filmes chineses de lutas e tudo mais. Qual foi o orçamento que... Que foi criado para a produção desse filme. Porque eu já vi vários filmes na banda TV. Pô. Hum. Pancada sério. É, é assim, eu não sei te responder essa pergunta porque
0: eles mesmos que fazem esse tipo de produção não revelam.
1: Ok. Mas por quê? Será que é por amor à camisola? Bom,
0: muitos aqui fazem mesmo por amor à camisola. Porque não há indústria cinematográfica.
1: Mas, é, mas há, há filmes que de certa forma estreiam no, na, nas casas de cinema cá em Angola? Sim, estreiam. Eu participei num filme. Mas eu, conseguem ganhar dinheiro com isso?
0: Não, eu participe Por exemplo, eu participei num filme e não fui pago. Eu participei no filme Monarca, mas não fui pago, porque quando me contrataram, né, disseram-me duas coisas. Você vai nos ajudar na direção e vai-nos ajudar. Desculpa, vai-nos vai ajudar na, na interpretação. Eu fiz papel de um polícia, não sei o quê. E esse filme teve, teve uma repercussão muito boa até fora do país. Né? estreou na Inglaterra e alguns festivais, né? muita gente aclamou, muita gente te perguntou, uau, quanto é que custou esse filme? Eu estou dizendo que não, não custamos nada, não foi tipo juntamos amigos e com que nós tínhamos, com nosso amor, com a nossa força fizemos isso. E eles ficaram, uau, vocês conseguiram fazer isso sem ninguém foi pago, não ninguém foi pago, nem diretor de fotografia, tipo não tivemos diretor de fotografia porque o próprio o homem que filmou eu que editou, eu que fez os visuais tipo, não, não foi, quer dizer nós só fomos por amor na camisola, então não há um número ou não há uma revelação de budget nas produções, eu nunca ouvi até o próprio Corian que fez, que foi acho que diretor do, do Zingamband, nunca revelou quanto que o Zingamband custou, eu não sei qual foi o budget do Zingamband né? e é necessário que as pessoas, e também eu entendo, em parte entendo, porque não há uma indústria porque para ver uma indústria o governo tem que estar envolvido porque se eu vou explodir Zambados eu tenho que fechar os Zambados para fazer aquela cena claro. o governo tem que estar envolvido quer dizer há uma indústria né cinematográfica que permite que o governo também entre bom vamos fechar aquela área toda né vamos ter que abrir estradas alternativas porque vai se fazer uma produção na cidade isso não acontece porque não há é indústria cinematográfica logo eu não posso revelar quanto é que me deram porque vê, você não está pagando os atores Nenhum ator que está num filme que custou um milhão de quase, dois milhões, ou, bom, 300 milhões de quase, numa produção de filme de low budget, você não está pagando ator, mas te deram 300 milhões de quase. primeira coisa que as pessoas vão pensar é que pegou um combo um e tá no bolso dele. Está a ver? Porque para você fazer o filme que você realmente quer, você precisa de dinheiro. Está a ver? Então, a produção, a, a, tipo, respondendo aquela pergunta, a produção tem a ver mesmo muito com a grandeza influencia muito a grandeza do projeto e tudo mais para nossa para nossa realidade aqui em Angola eu não sei porque não, eles próprios não revelam quanto é que o filme custou quanto é que é para se calhar né vai vir mais filmmakers aqui porque eu não sou filmmaker eu sou movie critic eu sou crítico de cinema o meu trabalho é olhar para filmes e dar o meu parecer né é, sobre o que eu achei mas é, com certeza que vocês vão ter aqui filmmakers mesmo pessoas que fazem direção que já pegar uma produção de um filme, se calhar vão ter uma opinião contrária a mim.
1: Mas é? agora, falaste muito sobre anteriormente sobre os locais em que os estúdios vão ser filmados e tudo mais. Uhum. Agora, quais são os critérios que são usados? Ou como é que o, os diretores executivos uhum. definem os locais em que vão ser gravados os filmes? Cada sete uhum. de gravações. Ah, hoje vamos filmar uma parte aqui nessa cidade, uhum. amanhã vamos filmar uma parte... Como é que é feito isso, a escolha?
0: Não, claro. Por exemplo, como a indústria cinematográfica fica mais fácil. Tudo como a indústria fica fácil. Porque como a indústria, existem representantes. Pessoas que vão mandar carta para o Estado dizer que, olha, temos uma produção grande né, que vai ser feita na cidade de Luanda precisamos do local Y E o governo vai decidir se vai liberar o espaço ou não. Se o Estado não liberar, existe diretor de produção. Está a ver? Diretor de designer. Existem filmes, por exemplo, que não foram filmados em Nova York, mas parecem em Nova York. Por exemplo, no novo filme de Christopher Nolan, eles construíram literalmente a cidade de México. Literalmente. Não estavam no México, mas tiveram que construir. Construíram mesmo, porque depois vão destruir aquilo tudo. Estás a ver? Então, é muito normal. E isso tudo requer dinheiro, requer fundos. Por exemplo, existem filmes que são feitos mesmo no local. né? Mas, mesmo assim, envolve construções... De sete. Por exemplo, eu quero fazer uma cena no Zamba 2 e, não, e o Estado não disponibilizou o espaço. Vou ter que fa- chamar o, 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 o designer gráfico do filme, né? E, 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 line, não, line producer é outro. O designer de produção, o produtor de designer, para, juntamente com o diretor de fotografia e o resto da crew trabalharem na construção dos Zambados. nós temos que criar os Zambados. tipo vamos fazer a foto dos Zambados e vamos ter que recriar os Tá tal e qual tal, tal e qual ela é tá a ver? para a produção do filme porque nem sempre isso funciona tá a ver por exemplo o Tom Cruise agora foi para Roma e vi também pediram certos locais aí no Vaticano e cederam eles vão destruir certos sítios mas depois vão ter que voltar tudo que fomentava. Uau, é. também a destruição do lugar não são explosões nem to... São explosões, embora o CGI faz parte da produção, no refinamento dos efeitos visuais, mas quando você vê explosões no filme, são explosões mesmo. São mesmo explosões. Estás a ver? É necessário um trabalho de equipa, tudo bem arquitetado, estás a ver? Mas se vocês vão destruir certo local, aquele tem que estar tá fechado, tem que estar tá bem fechado, não sei o quê. E posteriormente, depois da produção, vão ter que reconstruir, de Vizco, vão ter que construir tudo. Agora, se você vê uma estátua, destruir uma estátua, não. Aquela estátua foi feita para ser destruída. Né? Porque
1: estava destruída a estátua da liberdade. E as viaturas que são destruídas? São
0: mesmo viaturas
1: destruídas. Imagina como é mas que. Mas são funciona? feitas,
0: são programadas para serem destruídas. Não tem tudo lá que um carro tem. né São, são carros feitos só para destruição.
1: Ah, ok. Porque imagina tu tens o, tu és o CEO de uma marca hum. e tu vês a tua marca ser banalizada assim no filme.
0: Não, não. Não é banalizada. É contrato, é dinheiro.
1: Ah, tu ganhas também. Ganhas,
0: por exemplo. Eu lembro, se eu ir um pouco para a música, N.W.A., na época que lançaram a a, a música, tipo N.W.A., não sei o quê, Straight Outta Campton, havia muita gente a pisar os discos. Quer dizer, compraram os discos e começaram a pisar. Não vamos comprar esse disco, ninguém vai ouvir esse disco. E o Easy disse, olha, não me importa se eles estão a pisar os discos, eles compraram. Eles compraram os discos para pisar, e o deles, eles sabem se vão pisar, se vão queimar, compraram. Então, é tudo um, uma questão de investimento. Se você vai fechar contrato, por exemplo, com a Audi ou com, com, com Ferrari, olha, precisamos dos vossos carros, mas epa, vamos destruir, não tem problema. Compra os carros e faz o que você quiser fazer com eles. Ok. Compraste. Vamos ou fechamos agora. um
1: contrato. Em termos de tecnologias e equipamentos utilizados, quais são?
0: Olha, a tecnologia está sempre, por exemplo, IMAX é nesse momento uma das uma das milho... uma das mais usadas, né? E yeah. os diretores, por exemplo, Michael B. Jordan fez o primeiro filme de box inteiramente filmado em IMAX, no Creed 3. para quem viu Creed 3, recomendo um grande filme. E o Christopher Nolan agora fez Fez pela primeira vez um filme filmado em IMAX, Black and White. A ver? Então, as tecnologias são muitas. Temos o uso de 3D, que foi revolucionado pelo James Cameron. Né? Porque até o Avatar 1 sair em 2009, o uso de 3D era simplesmente... Era, era raro. Usa, usava-se em animações, mas era raro usando live action. Com a vinda do Avatar, aí o, 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 o 3D ganhou notoriedade, mas agora as pessoas estão aí muito pelo pelo IMAX, né? Porque para quem não sabe, o IMAX te dá a, tipo, a grandeza que tu vês na sala de cinema, te dá duas ou três vezes mais. Quer dizer, tu vês tudo bem grande. O IMAX te dá essa possibilidade e te faz você entrar mesmo no filme. Por exemplo, vamos imaginar que tu estás dentro de casa e tens uma janela bem grande e estás a me ver fora. O IMAX é mais ou menos isso. Você vê tudo tão real. Não, não no nível do 3D, porque o 3D ele, tipo, ele faz as coisas saírem na terceira dimensão. Tipo, fica claro, tipo, tá, tá claro. aqui. Mas o IMAX não. O IMAX fica tipo, tu estás num lado e das vezes no outro lado. Ele te dá um, um visual muito mais realístico. O 3D também é realístico. E, 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 e para quem, quem não gosta de 3D, eu, eu por exemplo, vou, vou dizer aqui algo. Eu não sou fã de 3D. Não sou fã. Eu prefiro ver filme IMAX do que vem em 3D. Atrapalha aqueles óculos, não sei o quê. Mas, o melhor 3D que eu já vi na minha vida foi do Avatar. Porque não é um 3D como outros 3Ds. Existem 3D que tudo fica na tua cara. Tá tirando as coisas na cara. Você tá vendo o filme, hey! sí, yeah. o 3D do Avatar não foi assim. O 3D do Avatar te pega e te coloca dentro do filme. Quer dizer, se eles estão a nadar, você sente, tipo, estás lá. Tanto que explosões que aconteciam viam de lado. Não viam assim à frente, mas viam de lado. Quer dizer, o ecrã tá aqui, mas tu estás a olhar aqui. Então é um 3D que... é pá, eu, eu acho que é por causa disso que o filme tá sempre a bater recordes de bilheteira. Porque eu imagino...
1: Tua vez de câmera um, filme de terror, tu aves um filme de terror em é. 3D. É, é, ah, é, é complicado. E havia um
0: tempo que o 3D estava na moda, todo mundo queria fazer filme em 3D e, e os 3D eram bem, leim, bem escuro você põe os óculos, você não consegue ver nada né então eu não sou muito fã de 3D, não sou mesmo muito fã de 3D mas eu uh, sei que tem diretores muito bons a trabalhar em 3D né James Cameron para mim é o rei ele, ele, ele usa 3D melhor que todos os diretores não tem diretor em Hollywood que usa 3D como James Cameron posso discutir contigo até amanhã
1: sobre isso? mas agora eu uh... Uh, existe um processo muito incrível No processo de edição Do filme yeah. e série yeah, yeah. Agora quais são esses aspectos mais importantes A serem notados Olha, Ou considerados uh, Por exemplo, eu quando estava a fazer cinema Eu
0: aprendi algo Quando tu estás a ver um filme Tu tens aqui o ecrã né? Tu tens aqui o ecrã. Geralmente o que está a se passar aqui No centro É onde as pessoas focam-se mais Só para dar um exemplo bem rápido Michael Jackson. Né? Ele tinha grupos de dançarinos. Ele está a dançar, os dançarinos também estão a dançar. Todos estão a dar os mesmos toques. Mas onde é que o olho estava? No Michael Jackson. O outro dançarino pode estar tá a cometer um, um erro. Você não vai dar conta. Porque estou focado tá no Michael Jackson. No mundo do cinema é mais ou menos isso. Eu, quando estou a ver filmes, e eu recomendo para pessoas que querem aprender a ver filmes, porque ver filme aprende-se. Ok? Ver filme aprende-se. Você não pode dizer que gostas de bons filmes quando você ainda não aprendeu a gostar, de amar, a odear os maus filmes. boa de volta. Yeah, de volta, mas é basicamente isso. Aprender filme, se Quando eu estou a ver filme, o ecrã está aqui. Mas eu não me preocupo muito em olhar o que está se passar aqui no centro do ecrã. Eu me preocupo em ver os quatro cantos do ecrã porque existem muita coisa que se passa nos quatro cantos do cinema que muita gente não dá conta, né? Falha de direção de câmera, uh, mal posicionamento das câmeras, estás a ver tipo existem flashback, uh, existem Easter eggs, né? Eu acho que o Marcos conhece o que é Easter eggs. Easter eggs são detalhes e curiosidades que nem todo mundo consegue ver no filme. Eu por exemplo postar aqui a representar contigo e atrás de mim por exemplo tivesse escrito Elvis. E ninguém vai dar conta que aí estava escrito Elvis. Está a ver? Eu posso olhar para tipo, pra, pra uma garrafa d'água, por exemplo, e até da garrafa d'água tiver símbolo, por exemplo, de do, do um cantor famoso em Angola. Mas as pessoas especializadas. Por exemplo, tem pessoas, já que f- estamos aqui a falar de canais. Tem pessoas que o conteúdo dele é só isso. Tem, há um conteúdo, uh, Sam Rockets, na, no YouTube. Que o conteúdo dele, ele faz só isso. Ele é só. Só, só descobre Easter Eggs nos filmes. Que olha, nessa cena, na verdade o vilão aparece no princípio do filme, só que ninguém deu conta, o vilão passou nessa cena, e você vê, ah, yeah. quando tu vais ver. E isso faz com que as pessoas voltem a ver o filme para poder apanhar os Easter Eggs. A ver? Agora, o processo de edição, a ver? É, é. por isso que você vê que a pós-produção leva por aí um ou dois anos. Porque o diretor, juntamente com a equipa toda, ele tem que assistir o filme. 10, 20, 30, 40, 50, 60 vezes Para poder ver aqueles detalhes Por exemplo, que eu acabei de mencionar Porque aí, nós quando vemos ver o filme Nós só estamos focados no, no, no que os atores estão a fazer Mas você não sabe, atrás dos atores Está se passar outras coisas Se calhar um microfone que apareceu Você não viu Se calhar o um posicionamento de câmera por exemplo, Que é uma coisa que muita gente não consegue Muita gente até nem liga né? E deviam ligar É uma coisa que eu noto em muitos filmes, tá vendo? Existem posicionamentos de câmera muito mal feitas, tá vendo? Eu acho que não houve concordância do diretor e do diretor de fotografia, porque o diretor de fotografia é o responsável pelas cenas. Como é que essa cena vai ser filmada? Qual é o tom que eu vou colocar? Se tu reparares, cada filme tem um tom. Existem tons mais sombrios, tons um pouco mais alegres. Então, isso tudo é trabalho do diretor de fotografia. E o diretor de fotografia deve trabalhar com o produtor e com o resto da equipa supervisionar o diretor da fotografia o, o assistente de fotografia que vai supervisionar o, o diretor de efeitos visuais que vai trabalhar com os técnicos de, de efeitos visuais então é tudo uma 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 colaboração de equipa ali tá vendo? Mas, é, um, é, mas
1: agora é, em termos é. de um resumo geral yeah. uh, existem um envolvimento de várias equipas dentro da produção de um filme, Manda. quais são as funções de cada um?
0: olha, numa produção cada um tem função dele né? E trata-se também de comprometimento Porque é, você, por exemplo Se foi engajado para segurar o microfone O teu trabalho é esse E mesmo você segurando o microfone Tens um assistente Que também tem outro assistente a ver? Porque eu estou a segurar o microfone A pessoa está a olhar para a câmera O assistente do 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 o assistente do homem que está pegando o microfone Está a olhar para a câmera e ver como é que aquele microfone Está a ser posicionado a ver? O diretor de som Ou o designer de som Precisa de ter um bom som do microfone, então, cada um tem o seu papel, né e antigamente, nos filmes nos anos 90, nos anos 70 raramente nos créditos colocavam, este filme teve de 1 milhão, setecentos e tal mil pessoas, não sei o que, hoje em dia já metem porque houve um strike em Hollywood, houve uma manifestação do, 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 do de, epa, das pessoas por detrás das câmeras né? da equipa de produção, que não eram muito valorizados, está a porque aquela toda magia que tu vês no ecrã é a visão do diretor, mas é um trabalho de equipa. Se eu tiver uma visão de como é que o filme tem que ser filmado, como é que as cenas têm que ser feitas, sem o trabalho de equipa, sem o trabalho da minha crew, é impossível fazer isso. Então é necessário cada um se comprometer no papel que tem e fazer o melhor naquilo que tem. Ver? Então, por isso que tu vês que num filme Quando os, os credos estão rolar Não acabam, é muita gente envolvida E cada um tem o seu papel tá ver? Existem pessoas que O trabalho dele é só limpar o set existe pessoas que o trabalho dele É, é ver, supervisionar a luz tá ver? Tem o homem da luz Que tem um Quer dizer, Aí todo mundo tem assistente O assistente do assistente do assistente Porque o filme tem que sair perfeito E o diretor do filme É o boss de todo mundo ali ele vai ter que checar com o produtor, vai ter que checar com o diretor de fotografia, vai ter que checar, quer dizer ele tem que fazer, porque é ele é o diretor, ele é... é tipo eu tenho um filme de 100 milhões de dólares, né? e eu tenho um milhão de pessoas assim, diz nos o que fazer, Você vai trabalho de diretor? o diretor ser diretor não é fácil, muita gente pensa que dirigir um filme é, 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 é para um coxa, não é? porque são um milhão de pessoas um milhão de pessoas parados a te perguntar dirige-nos, diz-nos o que vamos fazer. Então, você tem que ter balls, você tem que ter estômago para dirigir todo mundo. Por isso que o teu trabalho é director. You have to direct. Tens que dirigir todo mundo. Mas
1: agora, como os diretores de fotografia eles contribuem para a estética visual de um filme? Como é que é feita essa contribuição do diretor de fotografia?
0: O diretor da fotografia tem a responsabilidade de trazer o tom. O okay. tom do filme. O tom. Estás a ver? Yeah. Ele vai falar com o diretor. Qual é o tom que tu queres para o filme? Bom, estamos a falar de um filme de Batman. Então, o Batman é mais sombrio. Eu quero um tom um pouco mais sombrio. Então, ele vai trabalhar nessa ideia. Estás a ver? Vai trabalhar nessa ideia. E ele vai trabalhar com o supervisor de cameraman. Porque os cameramans todos têm um chefe. Esse chefe, o chefe dele é o diretor de fotografia. Porque a fotografia... Por isso que eu disse naquela hora, cada filme tem o seu tom. Estava aquele tom que tu vês no filme? O tom, a cor é um pouco mais cinzenta. Claro, aquela claro. é fotografia. O diretor de fotografia, em colaboração com o realizador, ele vai mostrar a fotografia que ele, que ele trouxe para o filme. O diretor vai olhar e vai dizer, yeah, concordo esse é o tom que eu queria se não é o tom que eu queria ele vai, vai explicar eu que um tom um pouco mais assim ele vai trabalhar essa é a ideia tá sabe? então depende muito do, 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 do tom necessário para o filme tá bem? isso depende muito tá mas bem? agora a contribuição em termos de é trilha essa.
1: sonora como é que a mesma é selecionada e incorporada em cada filme porque parece que cada filme é. que é lançado tem uma trilha sonora diferente yeah, yeah.
0: é assim existem, existem, dois, existem duas coisas existe a trilha sonora e existe... Uh, bom, em português me foge a cabeça. Em inglês temos uh, soundtrack, não é? Temos soundtrack do filme e temos o score. O score é a música. Né? É a música. E a trilha sonora é a banda desenhada. É, a banda sonora, sorry. A banda sonora. São duas coisas diferentes. A música... E a banda, a banda sonora são duas coisas diferentes. A banda sonora não é uh, 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 a banda sonora, que tu estás a dizer a trilha sonora. É tipo o quê? É tipo músicas mesmo normais. Vamos pegar a música de um Ice Cube. Vão colocar. Ou seja, vão contratar o Ice Cube para fazer músicas por filme. Okay. Isso é que é a trilha sonora. Isso não é a música do filme. A trilha sonora ou banda sonora é tipo chamar um Just Tem, né? chamaram o Justin, entrar em pagar o Justin para entrar em estúdio para fazer músicas para o filme. Tanto que tu vês que o Eminem tem muitos filmes, tem muita, tem muito, muitas músicas de filmes. Tem o Venom. Fez a música do Venom, fez muitas músicas para filme. O, o Eminem foi contratado para produzir e fazer fi, e fazer músicas para o filme. Eu, por exemplo, estou nesse momento a trabalhar na trilha sonora de um filme. Não posso dizer qual é o título. né? eu tenho uma série, tem uma série que eu estou a trabalhar. Né? Eu até lancei fotografias Mas não, não posso dizer ainda O título Mas eu estou a fazer músicas Músicas mesmo, especificamente Para essa série Isso é que é trilha sonora Agora, música Que chamamos de score É aquilo que quando a ação está a, tá a acontecer Quando o filme tá a acontecer Você ouve Aquilo é a música do filme Não é a trilha sonora a trilha sonora, você vai pegar um som do Anselmo, vai colocar, claro, né, contrato. Ou vai chamar o Anselmo, vai chamar o Roland, vai chamar o um Just Por isso é que, que há, um há,
1: há, há filmes que trazem uma produção em termos de álbum, por exemplo, yeah. Fest Furious. Yeah. Cada, yeah. Cada, cada filme que é lançado tem um álbum tem um específico.
0: Álbum. Põe a Anitta, põe a Isa, colocam, colocam muita gente. Aquilo está a fazer banda sonora do filme. Agora, música do filme, não. Porque a música de ação... E essa música, atenção, essa música de ação é feita depois do filme tá feito. Trilha sonora é uma hora diferente. Trilha sonora... Epa, eu preciso Justin quero que faça as 10 músicas pro filme. Ok. Eles vão usar em certas cenas. Por exemplo, aquela cena aí de... Se assim, vão correr, corrida de carro. por vir aí... É, é, vamos lá, é, é, vamos lá. Não, estamos no Brasil. É, estamos... Aquilo é um MC. Um MC que pegaram no Brasil e fez músicas pro filme. Fez banda sonora para usar como trilha sonora. Música do filme é diferente. Música do filme é aquele... Geralmente aquele filme que você... É aquela música que você não ouve, ninguém a cantar. É mais música.
1: É, música de suspense. E aí ele
0: tá falando, por exemplo... What? Perdão. Aquilo ali é feito com filme. O homem que tá criar a música, ele vai ver o filme. E vai criar score na, na cabeça dele. Para vos dar um exemplo. O maior... O, o, epa, eu considero ele o maior. John Williams. John Williams tá com 91 anos. Ganhou cinco Oscars foi no 54 vezes 54 vezes para o Oscar da Academia ganhou cinco que eu acho que é pouco quais são as trilha... quais são as músicas que ele já fez Indiana Jones do Indiana Jones né a música icônica do Indiana Jones tan 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 ele fez do Jurassic Park né a música do Jurassic Park ele fez do tubarão tan 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 quer dizer Músicas icônicas do Star Wars. Tipo, tudo é John Williams. Ele tem as maiores músicas de cinema já feitas. Mas a trilha sonora do filme foram cantores que fizeram. Cantores mesmo, pessoas que cantam, mas a música é diferente. Então, para quem não sabe, saiba agora. Existe a trilha sonora que é feita mesmo por cantores. Contratam cantores para fazer trilha sonora do filme, se você quiser que eu faça a trilha sonora do teu filme, me contrata vou chegar, vou entrar em estúdio, vou fazer os beats e vou te mostrar as músicas e você vai estudar as músicas não, eu quero uma música, como vai ter uma cena de, de corrida de carro, eu quero ter uma música que que, que passa, e eu vou, 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 vou ter que imaginar, ok, e yeah, aí ele cria uma música here we go yeah, eu, vou, eu vou entrar, vou fazer agora música do filme é diferente e existe também canção Estás a ver? Tipo aquelas músicas como da Celine Dion, do Titanic. Ok. Por exemplo, aquilo aí é trilha sonora. Chamaram a Celine Dion, fez aquela música, My Heart Goes On, né? que ganhou um Oscar até de melhor música. Aqui é uma música icônica. Aquilo não é música do filme. Aquilo é trilha sonora do filme. A música do filme é diferente. Vocês têm que saber separar essas duas Mas coisas.
1: agora, depois formado todos os elementos do filme... Yeah. Quais são os critérios ou as estratégias que são usadas para o marketing, uhum. não é? De modo a promover o, o filme não é, antes do lançamento oficial?
0: Primeiro, tens que fazer o trailer. Porque, vamos imaginar, no dia 27 eu tenho nova música, com BC, placa, passa a publicidade. Eu tenho que criar hype. Para as pessoas, Porque no fim do dia É dinheiro que foi investido Você tem que devolver dinheiro dos outros Então a equipa toda Deve sentar e criar Mecanismos para fazer Você e eu Ir ver o filme no cinema Primeira coisa é o trailer Como é que nós vamos fazer o trailer E atenção uh, Isso aqui é uma informação que ainda não é oficial Ainda não é oficial Eu também estou à espera que oficializem Essa informação haverá prêmios para melhor trailers do ano dentro em breve Hollywood ainda está a ver ainda está a ver se inclui
1: mas isso também é uma categoria bastante interessante
0: seria interessante porque isso vai fazer com que só que só que é assim as pessoas vão ter
1: que <risos> investir mais em trailers para <risos> serem mais expectantes
0: só que é assim ela existe existe algo os trailers às vezes são enganadores estás a ver? eu já vi trailers de filmes podres mesmo. Filmes mal filmes que me decepcionaram. Assassin's Creed é um deles. Assassin's Creed teve um dos melhores trailers. meu Muito bem cortado, muito bem calculado. Quer dizer, ele te dá te dá o suficiente para você estar tá hypado para o filme. Porque o trabalho do trailer é apresentar-te um pouco da história, mas não te dá tudo. Porque o resto você vai ter que ir na sala de cinema. Quando o trailer te dá... Eu, fiz eu exemplo, no YouTube vi o um trailer de um filme do Van Damme. E, e eu disse: não vou ver esse filme. O filme deu tudo. É um jovem que trabalhava numa fábrica, matou a mulher dele. Ele, não está no trailer, está no trailer. Matou a mulher dele, ele depois eh, não, tinha, não, não sabia lutar. Depois começou a treinar, ficou forte. E depois começou a matar um por um. E depois, no fim do trailer, no fim do trailer tem a cena final do vilão a dizer: não me mata, é misericórdia. E o Vanda me diz: a única pessoa que tem misericórdia, que tem misericórdia é Deus. Pum!
1: Yeah, filme
0: eu, disse, eu vi esse eu já vi o filme vou ah, ver. Pra,
1: praticamente já resumiram <risos> tudo
0: mas tipo mas existem trailers por exemplo que são muito bem feitos tipo ele te dá um inside do que o filme trata mas não te dá tudo ele te dá algumas cenas com alguns easter eggs com alguns detalhes que você vai ter que procurar e você fala uau wow, tô hypada para ver esse filme tá a ver então o trabalho do trailer é isso então a primeira estratégia de um estúdio é criar trailers e criar condições para a promoção do filme que condições são essas? pagar os atores, pagar viagem para os atores irem falar do filme por exemplo, nós aqui, tudo está centralizado em Luanda mas se nós tivéssemos uma indústria cinematográfica nós poderíamos ir para a Nigéria falar do nosso filme nós podemos ir para Namíbia falar do nosso filme isso tudo ajuda para o filme crescer a ver? imagina só uh, vamos supor que no nosso filme nós temos, vou ter que mencionar atores nacionais nós temos Silvio Nascimento, nós temos Aí o Imperador, nós temos Fred Costa eh, nós temos eh, eh, Ladislau Silva e, e tantos outros esses atores quando o, o, um país vizinho, por exemplo a Namíbia, sabe que não o ator que fulano vai vir aqui promover o filme cria hype Olha, o doutor teve aqui, falou do filme, não sei o que, o que nós podemos esperar do filme, olha, o filme foi feito assim, filmamos assim no local X, não sei o que. Tudo isso faz parte da estratégia do marketing, porque no fim do dia, os 100 milhões ou os 200 milhões que foram investidos vão ter que justificar, retornar. vão ter que retornar. Então, é muito importante. E para isso, o estúdio tem que colocar mais dinheiro, deve tem que colocar mais dinheiro para a estratégia de Martin tá e, 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 e dentro da produção tem o, o, o diretor de Martin diretor, ele é responsável como é, que vamos, como é que vamos fazer? muitas vezes até você fala não, vou entrar em bife com fulano tem que chegar e dizer os filmes da Marvel são, não são cinema tá vendo? Oh, como assim não são cinema? epa, não são cinema havia uma polêmica por exemplo, Quentin Tarantino disse que os, o, 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 hoje em dia não temos mais estrelas já não temos super estrelas hoje em dia, e eu, eu acho que é interessante e eu concordo a sério, eu concordo, eu sei que tem boi de nerds ali, de, de, de super heróis que vão me odiar nesse momento, mas eu concordo com a afirmação do Quentin Tarantino, antigamente nós temos Schwarzenegger, super estrela você, você não ia ver o filme por causa do, hero, do personagem dele você ia ver o filme porque é Schwarzenegger que vai fazer o filme, percebes? Por exemplo, você me disse há dias que foste ver o versão de Furiosa simplesmente por causa do Tyrese Gibson. Claro. Viste? Quer dizer que se o Tyrese não estivesse no filme, provavelmente você não iria.
1: Para mim é o meu personagem favorito.
0: Exato. Mas, de lá para cá, dizem que os, super, os filmes de super-heróis, e atenção, isso está isso vindo de alguém que ama filmes de super-heróis. Mas de lá para cá, os atores deixaram de ser estrelas. Hoje em dia a estrela é o Iron Man. Homem de Ferro super-estrela. Não é o Robert Downey Jr. Hoje em dia, Capitão América é super estrela. E não Chris Evans. O Spider-Man é super estrela. E não Tom Holland. Mas antigamente nós tínhamos... Vou ver um filme do Stallone. Stallone é super estrela. Tanto que os cartazes dos filmes, os posters, mudaram de lá para cá. Antigamente só precisava ter a cara do ator. mais nada. Hoje em dia, você tem que ter muitas caras no no, no pôster para fazer as pessoas irem ver o filme.
1: Claro, porque cada um tem o seu ator favorito. Exatamente.
0: Mas não devia ser... Agora, agora, vou te perguntar. O John Wick não faz isso?
1: Mas ele coloca um, um cara central que acaba batendo todo mundo.
0: Não, sim. O John Wick, ele pegou a fórmula dos anos 90... E continua. Ele, ele usa a forma dos de anos de Eu acho
1: que os filmes chineses é que tem mais essa característica. Não, mesmo os filmes chineses agora colocam um de cabeça. Imagina um filme do Jet Li antigamente, mano. Sei, antigamente, é, você só via é, Jet do, Li na capa. Do Jacques
0: Chan. Você olha, uou! Wow, pô, novo filme do Jet Li. Vou ver. Mas hoje em dia, só tem Jet Li. Yeah.
1: Tem mais quem nesse filme? Mas a, a, vê, vê a capa do, do Extreminador Implacável. Estás a falar do qual? Do novo ou do antigo? do antigo sim
0: é que naquela época o tema implacável 2 por exemplo o 1 é de 84 para quem não sabe e foi o primeiro filme de james cameron foi o primeiro e yeah, a yeah, que falam um comando chumbo
1: a yeah, comando chumbo é, comando é, é angola, chumbo. É angola né e yeah, aí é angola não, é... você, esse filme é um rio
0: não é um clássico porque e você sabia que esse filme foi de baixo orçamento o primeiro filme do Estrada Implacável.
1: Eu acho que o primeiro filme que eu vi é um comando e chumbo. Depois, comando a geninha. Assim. Yeah, que, que, <risos> que, o, que o título. Que o <risos> titulo, aqui aqui a bola dá um graça, Que o título simplesmente
0: é Comando. O título simplesmente daquele filme é Comando. Mas, como a Jenny tornou-se a central da história, né? porque tudo, tudo envolve, né? tudo está tá, tá em volta da Jenny. Então, para te fazer lembrar, e como o filme foi um hit. Então, tinha que te fazer lembrar de alguma forma. antiga eu também eu sou daquela época. Eu sou da época mesmo que os filmes era o, o título do filme era o nome do ator. Van Damme Fender. Van Damme Tong Po. Van Damme não sei o quê. Quer dizer...
1: Rambo. Se che...
0: yeah, Rambo 1, Rambo 2. Quer dizer, se eu chegar e dizer assim... Já viste o Duplo Impacto? Ah, Duplo Impacto? Do Van Damme. Oh, Duplo Impacto mais é qual? Que tem um irmão dele, chama-se Alex. Ah, Vandami Alex, tá era a referência, porque as pessoas não se interessavam em títulos originais. Né? E sendo congolês, eu acredito que foram os congolos que te trouxeram esse Angola. O okay. quê? Sim, essa coisa de falar Vandami Fender. Porque mesmo no Congo, mesmo no Congo, o filme do, 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 do Bloodsport, Bloodsport é, é o me Bolo, que o Vandame lá, um, lá tira um pó na cara e ele fica cego. Aquele filme foi, foi um sucesso. No Congo, quando eu estava a crescer, eu já ouvia o título era Vandame Bondouvi. <risos>
1: Vandame Bondouvi, esse momento.
0: Yeah, yeah. Vandame Bondouvi. Bondouvi? Esse Bondouvi, mas eu. É... Quer dizer, era uma referência. Era uma referência. Por exemplo, nós temos o Keanu Reeves. O Keanu Reeves é o que interpreta John Wick. Mas se eu falar, viste o novo filme do Keanu Reeves? Vamos pensar em o do, gajo do Matrix. É o mesmo ator? Yeah. Pra quem não sabe Mas eu tinha que usar Já visto o filme do Matrix? Esse é o Matrix tá Quer dizer o, Por causa da referência Ou por causa do, 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 do momentum Que o filme construiu O ator passa a ser usado Passa a ser tipo, visto com aquele nome tipo, o, Mesmo o Keanu Reeves Quando ele vai pra rua E ele, 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 ele é considerado o ator mais simples de Hollywood Ele quando vai para rua Ele grita John Wick hey, Neil! Tipo, É Neo é, é referência tá É referência a tá ver? então isso tudo tem a ver com marketing também, tipo, quando o marketing é bem feito e o filme é, é, lucra bem, né? e yeah. a uh, então isso tudo influencia agora quanto aos trailers está se a se conversar aí para ver se começam a dar prêmios para o melhor trailer do ano, por exemplo, yeah. por exemplo eu eu, eu eu acho que é, há um trailer até que eu tenho que falar eu tenho que falar depois Uh, uh, vou ter que fazer o um vídeo. Vou falar com mais propriedades sobre isso, sobre o que eu achei. Há um trailer novo do Napoleão. Conta a história do Napoleão,
1: né? Ah, eu acho que, que Eu acho que é um dos melhores trailers desse ano. Eu vi, 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 vi hoje. E
0: a do Joaquin Phoenix, aquele o ator que interpreta o Joker, ele vai fazer o um Napoleão. Olha, eu vi aquele trailer, eu disse, eu acho que esse é o melhor trailer do ano. Eu acho que é o melhor trailer do ano, porque aquele tipo ele ele te dá, ele te dá a história mas ele, ele te dá história, mas de uma forma que torna interessante, quer dizer, eu tenho que me ver na íntegra, Estás a ver? e aí é um trailer que entrega o suficiente para te fazer sair de casa.
1: Mas tá agora, é? uh, quais são os principais festivais de cinema e televisão, não é que são exibidas e premiadas? É, se a gente antes de falar dos filmes,
0: vou falar de séries. Os, as séries, uh, as séries têm tem a sua premiação. Existe um Oscar? Existe um Oscar para as séries Que é o Emmy E chama-se Emmy Né? Então quem ganha esse prêmio Fazendo fazendo séries É praticamente considerado o Oscar Das séries né? Esse é o maior festival de séries É o maior festival Porque é a a maior premiação de séries né? De tipo televisão Que existe Mas existe também Globos de Ouro Globos de Ouro envolve cinema E e televisão os Globos de Ouro envolve cinema e televisão. Mas os M não. É só série. Agora, no que toca cinema, há muitos festivais. Existem festivais independentes, existem festivais não independentes. Né? Nos festivais independentes, nós temos, por exemplo, ah, Sundance. Sundance é um festival independente, né? em que dá uma oportunidade para todo mundo. Qualquer pessoa pode. pode, pode. Mas se o teu filme chegar na Sundance... quer dizer, é, é também independente entre aspas, porque um filme como A Saudas e Luanda não chega nem no Sundance. Porque antes do Sundance tem aqueles festivais mesmo de baixo, de baixo, baixo gabarito, que o filme tem que passar. Né? Mas os maiores mesmo né? são, são, são uh, festivais de cinema, por exemplo, de Cannes, de, de, são festivais de cinema de, dos críticos. Né? Tem a. a American Guild Director of American Guild né? e o maior festival de todo mundo do cinema, maior que existe é o Oscar. né? Mas há, há, um, há um leque de festivais onde os filmes passam, estás a ver? E há um leque de festivais onde os filmes passam né? e, 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 e é, como se fosse, é como se fosse um concurso: ninguém ganha nada, mas você tem a chance de, 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 de pôr o seu filme ali e se o teu filme, por exemplo. É, for bem recebido, ele vai para o próximo festival. Tá o momentum que o teu filme vai ter num primeiro festival é vai te ajudar você a carregar o filme para outros festivais. Agora, se logo no primeiro filme, logo no, 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 no primeiro festival, as pessoas começarem a levantar e ir embora, porque não estão a gostar do filme, o filme não chega distante. Porque essas pessoas são críticos que vão ver o filme. São pessoas como eu, por exemplo, que vai ver o filme. Ah, esse filme é bom, eu vou fazer a minha análise. Mas é que não, olha, me deu sono. Logo nos primeiros 30 minutos, já estava cansado. Quando o filme bateu uma hora, já estava a dormir. Então, não vai vai tirar aquele empolgamento para outro responsável de um outro festival eu te convidar. Mas quando o filme ganha pernas, no primeiro festival, vocês estavam falando daquele filme, Vai começar a ir em outros festivais. E mas, aquilo ajuda.
1: Mas agora, uma das coisas que vem surgindo ao longo do tempo é a existência das plataformas digitais yep. que permitem que tu possas assistir um filme recente ou um filme já antigo, bem como as séries. Uhum. Como é que é o processo de distribuição de filmes e séries em plataformas diferentes? Não é como tudo.
0: Tá, você vê? É como tudo. Eu não sou, não estou muito a par de como isso funciona na íntegra. né? Mas o, o, o streaming... Hoje em dia é tudo é números, tá a ver E hoje em dia é tudo é números. O streaming te dá assim como a bilheteria, né? Te dá mais ou menos uma perspectiva ou uma perspectiva do sucesso do sucesso ou do fracasso que o filme tá está ter. Estás a ver? Então existem filmes, por exemplo a Netflix, a Netflix pega dinheiro, sorry, a Netflix pega dinheiro e investe nos filmes. Eles vão pegar nesse filme e vão disponibilizar para você ver em casa. Ver? como é que eles ganham? eles ganham com os views quanto mais views eles tiverem melhor para eles né? por exemplo tem aí o filme uh, Extraction né? que saiu agora o DOS que, que, que é um dos melhores filmes de ação desse ano sugiro que vocês podem, possam assistir né? o filme foi tipo, muita gente viu aquele filme ver? eu não sei na íntegra como é que funciona como é que eles realmente ganham dinheiro mas eu acho que o mecanismo, tipo, a estratégia deles é essa. É, tipo, bom, em vez de você pagar para ir ver o filme no cinema, você pode ficar em casa e ver. usa a nossa plataforma.
1: Até porque poderão ser milhares de pessoas assistirem em em qualquer parte do em mundo. Em qualquer
0: parte do mundo. E em casa. Estás a
1: ver? Yeah, yeah, Mas para isso, é você vantagem.
0: vai ter que ter esse... Vai ter que ter... Tem que, Tem que estar logado na plataforma. E é onde eles ganham. Quanto mais pessoas acederem ao Netflix, melhor para eles. Estão a vender. E mais pessoas inscritos e mais pessoas a terem, não sei o que a ver? E uma coisa que eu gosto, por exemplo, da Netflix, uma coisa que eu gosto da Netflix, no que toca séries, não filmes, porque eu acho que existem filmes que não podiam mesmo passar na Netflix mesmo, quer dizer, podiam até estar na Netflix, é filme da Netflix, mas podiam dar uma chance para passar nos cinemas. Por exemplo, eu gostei muito do Siflection 2, eu acho que é um dos melhores filmes de ação desse ano, mas infelizmente. Foi diretamente para a Netflix, para né, o catálogo mas, mas deles é, de
1: streaming. é a entidade que no qual produziu isto? Sim. E também, se calhar, Sim. deram prioridade ao streaming?
0: Não, mas é, eles, podem, eles podem encontrar uma forma de, de negociar e ganhar dinheiro também com isso. Por exemplo, o filme Glass Onion, Glass Onion que é o um mistério de Knife South, né? Knife South é, é um filme de mistério. Né? E yeah. a... É um filme de mistério que o segundo filme foi feito pela Netflix. O que, que eles fizeram? Eles pegaram e soltaram o filme por uma semana ou duas semanas nos cinemas. Fizeram muito bem, porque eu vi aquele filme e eu disse yeah, esse filme foi projetado para ver no grande ecrã. Agora imagina só, uh, o filme não passa nos cinemas e você está a ver em casa num, 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 numa TV por exemplo como essa, nem né? sem querer desrespeitar a UTOX, mas essa TV pequena. Eu tô a, ver, a experiência vai ser diferente do que você vê numa tela gigante tá eu acho que eles deviam encontrar uma forma de realmente é, negociarem com as salas de cinema tá yeah. yeah. negociarem com as salas de cinema porque é uma oportunidade tá é uma experiência pode dar uma melhor experiência para os seus fãs tá eu acho que nem todos os filmes deviam passar diretamente pela Netflix embora eles produziram eles têm é propriedade, deles, é propriedade deles. Eles têm todo o direito de fazer o que eles quiserem. Mas acho que eles deviam pensar um pouco nisso. Pensar na experiência que as pessoas vão ter. Eu, por exemplo, vi o filme Extraction pela Netflix. Né? Através do streaming. Gostei do filme. Mas eu fiquei com aquela impressão que eu gostaria mais se fosse mesmo no cinema. Porque eu não me importo de pagar mesmo para ver um filme. Porque eu gosto da experiência. E outra coisa, lá As pessoas devem saber. Ir ao cinema é uma experiência de vida subir avião é uma experiência de vida assim como transar assim como beijar pela primeira não só
1: uma experiência de vida
0: não não é uma tipo para quem nunca transou por exemplo não sabe como é que é aquilo ok é uma experiência que você tem que passar subir avião por exemplo a quem nunca subiu avião na vida é uma experiência a quem nunca entrou numa sala de cinema é uma experiência Há quem, por exemplo, nunca Nunca teve um set de cinema A quem nunca ficou às, f- às frente da câmera A quem nunca teve isso Estar à frente de câmera E falar, A quem nunca foi entrevistado Tudo é uma experiência Ir ao cinema é uma experiência Sempre que aquelas luzes apagam Eu me sinto Como um bebê Eu, porque eu amo filmes Sempre Tás a ver? Quando aquelas luzes apagam O filme vai começar, principalmente se for um filme que eu a ver pela primeira vez nos cinemas, quando as luzes apagam e o filme começa, ya, yeah, não me fala mais nada, tá ver Tipo, ya, yeah, não me fala mais nada, eu eu tô aqui agora. Então eu, mas eu vou eu vou eu vou ao cinema por duas coisas, um para ver o filme em si tirar as minhas conclusões, mas a, o principal motivo que me leva ao cinema é a experiência que ela vai me dar, a experiência que ela vai me dar. E eu eu acho que os filmmakers aqui os filmmakers aqui em Angola deviam mesmo lutar, lutar mesmo, para fazer as pessoas irem ao cinema. Porque há, muito, há muitos bons que a fazendo bons filmes, mas não, eles, não, eles não adiçam as pessoas, eles não motivam as pessoas a ir ao cinema. Eu acho que de, deviam fazer isso, deviam mesmo fazer mais promoção. Tá há um filme que vai sair e se limitam no Facebook, limitam-se no Facebook, não fazem... Entrevistas do filme, não procuram fazer entrevistas, não vão em programas de televisão promovendo filme. Um cantor aqui em Angola promove melhor a música dele do que um cineasta. Já deixa de conta? Por exemplo, se eu tiver que lançar música, vou ter que bazar para a Tarde Nossa, vou ter que bazar para muitos programas de televisão promover a música. Então, uma pessoa que fez o filme, Pode deve fazer isso, vai na televisão, fala do filme, vai à rádio, vai à internet, vai nos podcasts, promove o teu filme.
1: Dê motivos para pessoas saírem de casa e ver o teu filme. Não achas que isso também de certa forma tem, tem sido o facto de, de, de ser algo que não é muito com base na nossa realidade, é algo que está sendo implementado agora, e as pessoas uh, vão fazendo aquilo com cautela e tudo mais. Bem que se promoverem mais é uma questão. E, e antes não havia muito processo de, de marketing, de produção de filmes, nem com a permissão de. E que os filmes possam passar nos cinemas nacionais não, eu
0: entendo isso eu entendo isso mas também não podemos também ficar toda na inocência porque não nós ainda estamos a começar não, não nós já temos mentalidade suficiente e a tecnologia está muito bem porque, avançada. Para os filmes angular para é mais pra, provável que
1: depois de ser lançado tu encontra já no YouTube no dia seguinte não tem a pirataria que é um grande outro que é um outro grande problema não o próprio produtor ou realizador já disponibiliza ele no, no aí é? streaming. fazem isso Assalto de Luanda tá por lá? Não, calma, não sei o se Assalto de quando saiu, Venderam em disco?
0: Sim, e vendeu bem.
1: Yeah. Assalto
0: de Luanda foi um blockbuster angolano. A sério? É assim. Eu não entendo qual é o hate do Assalto de Luanda. Sempre que vocês falam Assalto de Luanda, vocês ficam a rir. Assalto de Luanda é um grande filme. É um grande filme. É um filme de baixo orçamento? É. É um filme que tem efeitos especiais, malikes, tem. É um filme mesmo que Em termos técnicos, não está lá? Sim. Mas é um grande filme. É um filme que sabe exatamente o que é. E em termos de argumento, é um filme muito bem bem escrito. Conta a realidade angolana do que se passa, o que vocês devem fazer para ter aquilo... Que que, 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 que que muita gente está atrás né que é o dinheiro né tipo, ia dois jovens que, que não faziam nada e tinham muitas opções na vida podiam muito bem trabalhar mas decidiram ser gatunos decidiram ser ladrões
1: marginais. é uma história bem interessante é né? muito interessante
0: e muito bem interpretado só os dois também, atores
1: só, só que também variam hum. variam de atores tem tem dois atores diferentes olha além do só... talibã quando yeah. entra com um, com o irmão dele yeah. e depois tem o um talibã e o king
0: não, o King é o irmão dele.
1: O King é o irmão dele, depois tem um outro. Tem um outro, porque cobra. é o polícia, o cobra, o cobra. não sei o que,
0: que é na é segunda verdade. parte. Porque o, o, ah. King, o King é morto, né? Ele matam, mas não, não explicam bem com detalhes. Por exemplo, a, de Zelanda, 2, a de Zelanda 2, teve já um investimento maior do que o primeiro. Mas não gostei muito da história. Eu gostei muito da Assalto Zelanda 1. Porque é muito simples. Você entende logo no princípio qual é o tipo de filme que você está dentro. Agora, interpretação. Muito bem representado. Boas performances dos atores. Muitos boas. Estou a falar de atores principais. Interpretaram muito bem. Diferente de outros filmes recentes que eu tenho visto. Estás a ver? Que você vê. A produção técnica é boa, não sei o quê. Mas o filme é. Yeah. Tipo. A produção técnica está fixe, mas a performance deixa a de desejar.
1: Mas em termos de tendência atual, quais são os. Os filmes que são produzidos mediante uma determinada tendência em termos de que tu vês, pô. eu vou produzir um filme dessa natureza porque acredito que poderá ter mais sucesso. Aqui? Em Angola ou fora? A nível internacional. Qual é, qual é a pergunta de novo? A tendência dos filmes, em termos de produção, qual é o... não é Os filmes ou ten, as tendências que têm mais saída hoje? Olha. Ficção,
0: ação... Super-heróis. Super-heróis. Nos dias de hoje super-heróis existia um tempo que em Hollywood estavam a fazer remake Marcos, não sei se lembras havia um tempo que Hollywood você tava a fazer remake Pegam remake do não sei que um filme que já fizeram há muito tempo fazendo novo um filme não sei
1: que um fi- é fazem. como a Barbie a pequena Sereia. não, não
0: já Barbie não Barbie esse é, esse vai ser o primeiro filme da Barbie live action é o primeiro é o primeiro. A Barbie apareceu em bonecos, né? Mas Tem também filmes há, filmes,
1: de há filmes que, que são feitos em animação que, quando aparecem num no, no, no plano real, não ficam muito fixe.
0: Yeah, yeah. Tem filmes que não ficam fixe. Por exemplo, estás a dar o exemplo do, 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 da Pequena Sereia, né? De Little Mermaid. É. Mermaid é, é, é um remake. É um remake do filme de 89. É um remake do filme de 89. Mas havia um tempo que Hollywood estava nessa leva. Só remi- Até tinha pessoas que estavam a falar: Oh, Hollywood is a run of ideas, né? Tipo, Hollywood já não tem ideias. Tipo, já não tem mais ideias e só estão a repetir os filmes. Não é bem? Era, era o momentum, era a vibe. Nós agora estamos na vibe mesmo de super-heróis. Hoje em dia, os filmes de super-heróis têm um destaque muito grande. Hoje em dia, tem atores, existem atores, por exemplo, com Michael Douglas. Ethan, Ethan, Ethan Honky, tipo, atores que outrora criticando filmes de super-heróis e hoje estão dentro de filmes de super-heróis. Ok. Porque eles viram que é o que o povo quer. É a
1: tendência. O
0: público quer isso. E, embora exista pessoas a fazerem ainda filmes originais, como Christopher Nolan, como Steven Spielberg, como James Cameron, né? Ainda existem diretores a fazerem filmes muito originais, mas a maioria dos filmes que estão a sair agora, né? É mais nessa tendência. Tipo, se, se, ou se, ou se hoje em dia, se há tendência que hoje em dia mesmo tem mesmo o seu tempo, é super-heróis. Agora, só para abrir aqui um parênteses. 2023, na minha opinião, está a ser um bom ano para filmes de ação. Tipo, filmes mesmo de ação. Não super-heróis, mas ação. Temos aí o John Wick 4, que saiu, que foi muito bom. Temos Extraction 2. Temos filmes como Sisu, que muitos não viram. Eu sugiro que vão ver. Sisu é um grande filme de ação. Né? tem filmes como Missão Impossível que vai sair agora tá a ver e, e tem, olha esse ano está a ser um bom ano para filmes de ação tá a ver? eu espero que continue até o final do ano mas ainda há, há muitos filmes há muitos filmes originais mesmo que vão sair e que acredito que vai servir se calhar muito mais para festivais ou para a categoria dos Oscars
1: mas agora em termos de preferências não é daquilo que tu achas que é melhor para ti hum. não é qual é o seu filme favorito de todos os tempos
0: eu não tenho eu não tenho o filme favorito de todos os tempos não é tenho. o
1: realizador
0: meu realizador favorito é Steven Spielberg por quê? Steven Spielberg ele fez na, na minha opinião ele é o melhor de todos os tempos por um motivo muito simples ele é o único que teve sucesso isso é um facto eu não estou a inventar é um facto ok vocês filmmakers que são filmmakers que Podem vir me contrariar ou contradizer, vamos ter um debate e eu vou defender isso. E vocês podem ir procurar. Steven Spielberg é o único diretor que teve sucesso em todas as jarras, todos os gêneros de filmes. Não é? Claro, ele não fez porno, mas está a falar filmes que vocês podem pagar para ir ver. Né? estamos a falar de ação, ele tem filmes de ação ele tem ficção científica, ele teve sucesso na ação, ele teve sucesso na ficção científica drama comédia, romance terror, suspense espionagem, animação ele fez musical ele fez de tudo um pouco ele é o meu realizador favorito agora, filme mesmo favorito? não, não tem eu tenho a minha lista dos melhores filmes, aliás eu possuo os melhores filmes de todos os tempos eu tenho os melhores filmes de todos os tempos os melhores não estou a falar de filmes da série B tem filmes, da, tem filmes mesmo filmes conceituados. e tem filmes da série B tipo é, Perseguição Sem Tréguas Que é Van Damme Cabeludo
1: e, e, Cyborg de...
0: Que é Van Damme Fender
1: em de... Os de... Sete
0: Putos são, são filmes da série B mas tu a fala filmes mesmo, filmes concentuados, eu tenho.
1: Em termos de gênero de filme, em termos de gêneros de filme, qual é o yeah. que tu mais aprecias? Não, eu,
0: eu qualquer tipo de filme. Eu não tenho, vou te dizer, eu sou eu sou um real amante de cinema. Eu não vejo filmes porque não, eu prefiro filmes de ação, não não, é, tipo, eu prefiro filme, eu prefiro filme de guerra a filme uh, de suspense. Não, eu não tenho isso. Eu todo filme que é bem feito eu assisto, não importa o gênero. Eu tenho um filme em casa. Chama-se Locke. Locke. Esse filme é um jovem sentado no carro a falar o telefone. O filme é de uma hora e qualquer coisa. É só ele no carro e o filme não tem cortes. Não tem cortes. Se vocês querem ver um ator, se se vocês querem ver se o ator é bom, Coloque-lhe num filme desse tipo. Eu sou ator, eu sei o que estou a falar. Eu já fiz monólogos. Não é fácil você manter a audiência por uma hora a olhar não é só você. Tens que ser muito bom para carregar um filme assim ou para carregar uma peça teatral assim. Eu não tenho o filme favorito, mas eu tenho minha lista dos melhores filmes de todos os tempos, que é uma lista muito grande. Só para mencionar alguns. The Godfather. O Padrinho. Casablanca, Lawrence of Arabia. Estás a ver? E são filmes, de, são filmes que ninguém vai ver. Eu posso recomendar esses filmes. Eu tenho certeza que muitos não vão ver. Sabes por quê? Porque ainda não aprenderam a ver filmes. Ainda não aprenderam. Ver filme aprende-se. Devem aprender. Como é que devem aprender? Se você chegar até a me dizer, já eu quero aprender a ver filmes. Aqui está uma recomendação do Just Am, de Borla. Comece por ver os primeiros filmes. Filmes antigos. Né? Por exemplo, tem alguém que me perguntou qual foi o primeiro filme feito. <risos> qual foi o primeiro filme? Em que ano saiu? 1888. Primeiro filme da história. Saiu em 1888. E nem foi feito por americano. Foi feito por um francês. Louis Le Prince. Estás a ver? O filme chama-se A Cena... A cena do Jardim Ganway ganhei. Gun a cena do Jardim Gunway. Sabe qual foi a duração desse filme? Dois segundos. Mas tem muita gente que vê filme. Não sabem. Como é eu... que você quer aprender a ver filme se você não sabe da história? Tens que conhecer.
1: Filme de dois segundos. Yeah,
0: foi o primeiro filme da história. Esse filme começou e terminou. Né? <risos> Exato. Foi o primeiro filme da história. O
1: primeiro filme. Meu, primeira letra, segunda acabou.
0: Foi o primeiro filme da história. Tipo... Alguém chegou me perguntou, não, você é mesmo crítico, não sei o que é, por exemplo, na escola, é, amor? Eu disse, Sim, eu, eu estudei cinema. Aí é. Qual foi o primeiro filme feito? É. Bom, geralmente eu não gosto que me testam. Eu não gosto. Se eu estou a te dizer que eu fiz isso, é porque eu fiz. Então, não me testar, tipo, fica tipo um insulto à minha inteligência, tá sabendo? Eu disse, tá bom. a cena do Jardim Ganhei filmado, em 1888, por um francês, não é? Yeah. Não é, foi feito esse por filme um dois segundos. Durou, qual foi, dois, qual durou foi dois, dois segundos. O, o, o orçamento, não sei, não sei. Assim como o primeiro trailer, tá a ver. Primeiro trailer, quando saiu, foi um acidente. estás a yeah, ver, foi um acidente. Não era suposto a imagem vazar, vazou antes da produção, ou antes de, 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 de lançar um filme na no, 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 no cinemas. né? Alguém aí, durante um programa de televisão, fez uma confusão, pá, trocou as fitas, o filme, <risos> que aí, saiu umas cedo, e aí as falando temos que ver esse filme, é interessante, e aí começaram a fazer trailer, viram que, oh, olha, é uma boa forma de a gente poder levar as fitas no cinema.
1: Quer dizer, o... yeah. a pessoa que fez isso acabou safando. acabou, yeah, acabou
0: sendo o criador do, do, do trailer. Na, na, na verdade, não sei quem foi a, a pessoa que, que lançou o primeiro trailer, mas, yeah. O primeiro filme está no meu programa, onde vocês podem ver. né? Se escreverem o primeiro trailer, vocês podem ter esse conteúdo.
1: Mas agora, em termos daquilo que o filme pode influenciar na sociedade, o que é que tu achas que isso pode agregar para nós?
0: Olha, existe muita coisa que eu posso falar da influência de um filme. Primeiro, entretenimento. O trabalho do filme é te entreter. Esse é o primeiro, né? Eu não estou falando do ponto de vista... De negócio, né porque todo filme é negócio, claro você não está falando no ponto de vista de negócio de dinheiro, estou a falar no ponto de vista artístico primeiro é te entreter segundo é fazer uma reflexão do que você está a viver, mas isso depende muito de já gêneros, né depende muito de gêneros de filmes, estás a ver um filme como John Wick se a gente olhar no ponto de vista humano é um filme que não devia ser feito é de uma pessoa que mata ele assassina muita gente tipo, mas nós estamos ali a, a apoiar yeah, yeah. ele está a assassinar pessoas está a matar pessoas como é que você pode aplaudir alguém que está a matar pessoas mas como o trabalho do filme no que toca a influência é te entreter então nós vamos com aquela mente, não, eu vou para me entreter agora Filmes que fazem reflexão à realidade são aqueles filmes um pouco mais pés no chão. né? Yeah. Não vou dizer drama, porque existem comédias muito realísticas. Está a ver? Mas eu acho que o principal motivo é esse entretenimento. Tá a Por isso é que existem os filmes. Tá você precisa relaxar um pouco, você precisa uh, uh, tipo, fazer terapia. E essa é a minha terapia. Para quem não sabia, tem que saber agora. tá a Tem pessoas que a terapia deles é comer, Uns vão correr, outros malham, outros vão treinar, que é no teu caso. Nem sei treinar jiu-jitsu. A minha terapia é filmes. Tipo, me deixa calmo. Eu poderia me falar, pode me, me, me ligar agora na minha beiba dizer, a morto grávida. Para me ficar calmo, tem tenho que ver um filme. <risos> tenho que
1: ver um filme. Mas, mas gra, gravidez, um tema de gravidez, não. deixa a felicidade.
0: Não, não, de não porque... claro, deixa a felicidade, mas. Traz-se aquele estresse, tá vendo? Porque é aquela responsabilidade, né? Tipo, uau! Tem alguém que vai estar responsável por mim toda a minha vida, tá vendo? É aquele... Dá-se aquele, aquele nervosismo básico, tá vendo? Então, eu só, eu só dei um exemplo, né? Porque é para as pessoas entenderem e, 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 e para quem está aí assistir e, e deve estar tá, se perguntar ó, oh, então esse gajo deve... E ah, a resposta é sim. Eu assisto o filme todos os dias
1: todos os uh, mas agora e qual... vou
0: repetindo os filmes eu <risos> estás a ver? eu quero deixar bem claro das pessoas
1: eu não assisto filme um filme como Senhor dos Anéis é para ser repetido todos os dias Mi,
0: minha trilogia favorita se você quiser meter nas favor... no, né? nos favoritos, minha trilogia favorita Senhor dos Anéis não tem ano que passa eu não vejo. eu vejo pelo menos uma vez yeah, essa
1: trilogia por semana yeah. assisto sempre aí é que está yeah, por... um, três uma vez, vez por ano
0: vezes, é. não, eu não, não vejo por semana mas pelo menos não tem ano que passa e não vejo Senhor dos
1: Anéis. Eu tenho que ver Senhor dos Anéis. É um filme tanto. Tá vendo? e oh, tanto. repetir para dormir muitas das vezes assisto Senhor dos Anéis. Yeah,
0: eu vou repetindo os filmes. Eu vou repetindo os filmes porque não, não, não é porque não tem opções. Eu amo de ver aqueles filmes. Amo ver aqueles filmes de
1: novo. É como, é como a série da Netflix Narcos o Narcos, vida por exemplo. de Pablo Emílio Escobar Por exemplo Se esse vídeo não, não... Se esse
0: podcast, por exemplo Vou dar mais um desafio Se esse podcast tiver mil Visualizações em pouco tempo Ou em duas semanas né Eu vou fazer review do Narcos Da série Narcos Porque é uma das melhores séries que eu já vi também Muito bem feito é muito Eu até acho que a série Narcos É bem melhor que o filme que... que o filme que fizeram Do Pablo Escobar muito, okay. muito melhor, yeah. muito melhor comparando porque eu já vi o filme do Pablo Escobar já fizeram então, o filme do Pablo Escobar
1: então eu acho chega aos que pés do, do, do coisa. é uma boa recomendação para o pessoal você tem que subscrever o nosso canal e yeah. deixar o like e você pode ouvir o nosso canal também na, no Spotify, Deezer Google Podcast, bem como no Apple Podcast, ou no Castbox ou então ouvir naquela plataforma que mais te interessa e se queres acompanhar os conteúdos audiovisuais já sabes que deves Conectar o teu canal aqui no YouTube, pesquisa aí Who Talks, Who Moment ou Who Clips. Na Who Moment vocês poderão ter aquele contacto primário com a bio, ele que é um programa, que é uma rubrica que é apresentado pelo nosso boy Just yes. Ela que por sua vez faz a questão de reagir ou analisar os filmes, os trailers que são lançados e reagir aquilo que foi feito nas produções. E se tu queres fazer alguma doação, achas que tu queres fazer com que o nosso podcast possa crescer mais e não sou queres fazer também com que a bio cresça mais, tu podes fazer as tuas doações yeah. usando as coordenadas bancárias nacionais, internacionais, e você também pode fazer a questão de enviar pelo PayPal. Se tu achas que, uau, tu queres fazer uma doação presencial, infelizmente isso não é permitido, porque nós não permitimos com que tu tragas dinheiro em mão uhum. para o nosso estabelecimento. <risos> faça mesmo depósito no teu banco e faça yeah. a transferência, tu aí tem... Dinheiro na uma, mão Dura. Yeah. E e tudo de certa forma, poderás ver esse canal crescer. O que significa dizer, olha... Tu, se fizeres a questão de doar algum valor, amanhã tu estás a ver o nosso cenário de uma tal forma. E amanhã poderás ver um cenário ainda melhor. Isso significa dizer que nós crescemos com o vosso crescimento também, ok? E brevemente nós teremos presentes para oferecer para vocês também que são nossos seguidores. Então, vai subscrevendo o canal e deixa aquele conteúdo. Falando que também, claro, né? isso só é possível graças a três empresas que têm feito um enorme esforço para que tudo isto aconteça. Falando dela, quer é abrir assessores Abrir assessores como vocês sabem, é uma empresa de personalização de fios para ti que queres oferecer um fio ao teu namorado, tua namorada, ou para um familiar qualquer seu. Tu personalizas aquilo e ofereces para aquela pessoa mais próxima de você. Ou então, se tu queres acompanhar aquilo que nós estamos a falar daqui, que são séries e filmes, pode subscrever a os planos de, da Netflix que a Heleno Pé e a Cofriquês fornecem. Wow. E vocês terão acesso ao melhor conteúdo digital E também poderás encomendar produtos do exterior Ok, eu estou em Angola Se calhar quero encomendar um produto dos Estados Unidos ou da Europa E tenho dificuldades Entras em contato com essas duas empresas E eles farão a questão de encomendar esses produtos para você E vão te disponibilizar o preço, ok? E se tu entras em contacto com estas empresas E dizes que eu vim por referência da Who Talks, Tu ganhas um desconto de 20% a 25% na tua Solicitação de compra ou solicitação de encomenda ok? Então nós vamos dar continuidade aqui uh, que Uma das coisas que eu queria saber Ao uh, Just end, uh-huh. é Qual é a tua expectativa com base ao cinema Ou seja, com base ao futuro do cinema Porque ao longo do tempo o cinema tem evoluído bastante Há muita realidade tecnológica que era implementada anteriormente uh-huh. Que em termos de realidade estão a ser implementadas hoje já se falava de produção de carros elétricos. Uhum. Em 2001 já saía em filmes. Uhum. E agora já se fala de produção de carros elétricos no mundo real. Uhum. Eu acho que o, a tendência dos filmes também vem basear-se muito na realidade futura. Como é que tu tens visto isso?
0: E yeah, a... Olha... É, é, é uma boa pergunta. É, 2009, sai esse pequeno filme. Estou a ser <risos> irônico. Esse pequeno filme chamado Avatar... É? que trouxe uma tecnologia acima da média, não é? ele pegou numa tecnologia que já existia, mas revolucionou, que é o um movimento de, de captação de movimentos. Né? Em inglês chama-se motion capture. Né? Motion capture te dá, uh, dá a liberdade te dá a liberdade ao ator de fazer a performance dele, mas num personagem que vai ser desenvolvido digitalmente. E dentro do filme Avatar existem computadores que eu já estou a ver já não estou a ver aqui em Angola, mas já consigo ver é, pelo youtube tipo através da inteligência artificial né a serem desenvolvidos que é tipo eu pego por exemplo, pego no meu telefone pego na imagem, passo ali, passo assim, no teu na hora, digo assim olha vou te mandar agora, pá eu te mando estás a ver eu vi hum, isso aqui está muito real para ser ficção. Eu acredito que se eles estão a fazer isso, em, 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 muitos, em muitos casos, é uma forma de fazer publicidade de, de, de um projeto que já está sendo desenvolvido. A ver? Então, o cinema, por exemplo, essa cena de, de usar uh, carros elétricos, não sei o que, eu já vi, tipo, há um filme antigo, acho que o um filme de 97, Demolition Man, com Sylvester Stallone e Weasley Snipes, em que os filmes eram elet- e- e- elétricos. Os, filmes andavam, os carros andavam sozinhos. Tu estás dentro do carro...
1: E hoje já tem carros dessa natureza? E já
0: tem carros. Quer dizer, eram projetos que eram já apresentados. Tá a ver? Já eram apresentados. tipo olha, e, se a gente, e se um dia existisse carros que andassem sozinhos no futuro? Por exemplo, aquele é um filme que vai ser no futuro. Em 2032, não sei o que. E em 97. Já estamos a falar em 2032, não sei o que. E hoje já carros. tem
1: carros que são dirigidos...
0: automaticamente eu acho que o cinema tem uma grande influência sim para o desenvolvimento da tecnologia porque a ideia é mostrar uma coisa nova como eu disse naquela hora existem pessoas que nesse momento estão a criar novos tipos de efeitos visuais novo tipo de CGI novos tipos de cenário o que que nós vamos apresentar nesse filme de super heróis o que que nós vamos apresentar de novo como cenário nesse filme de ficção científica então quando os investidores ou pessoas que querem realmente desenvolver a tecnologia olhando para aquilo eu eu vi vi um carro, por exemplo no filme de Will Smith o carro carro era assim não tinha pneus, mas andava como é que nós podemos fazer isso de verdade? bom, naquele filme usaram efeitos visuais usaram CGI o carro não é real mas é uma proposta para cientistas e para pessoas interessadas em desenvolver desenvolver tecnologia para fazerem aquilo estás a é uma é uma questão de proposta tipo, os, cinemas, os, os cinemas proporcionam muito tipo de influências estás a ver tipo ele entrega muita coisa tá para o bem e para o mal né tem coisas que o cinema por exemplo oferece que eu não não concordo muito estás a ver e yeah, mas eu entendo que existem públicos para tal, estás a ver e a yeah, ele entrega uma proposta por exemplo que eu posso olhar e dizer uau, eu não eu não sei não sei se isso vai ser. Não, não sei se isso vai ser muito bom para a humanidade não sei se isso vai não sei se os humanos vão conseguir por exemplo só para dar aqui um exemplo a, no que toca a tecnologia por exemplo uh, uh, tipo e o, o james Cameron também disse isso numa entrevista ele disse que ele acredita que já existem seres uh, tipo com inteligência artificial existem ele 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 acredita que não estamos já não, já não estamos já não é somos nós Ela acredita que existe, sim, uma outra vida noutros planetas. E e ela acredita que um dia, o James Cameron, ela acredita que um dia as máquinas vão tomar conta do mundo. Mas hoje já tem se visto isso. Não, estamos a falar de tomar conta literalmente. Tipo, literalmente mesmo. Não estamos a falar desses experimentais. A internet já tomou conta. Hoje em dia, sem internet fica complicado. Né? Yeah. Sem internet fica complicado Temos que ter Facebooks nós Temos que ter redes sociais nós temos que Isso agora faz parte da nossa vida né Os carros agora São automáticos Os carros agora estão, estão a ser eletrônicos da TV. A TV já não é aquele é, é, Que chamamos de engimbo, né? Agora é plasma, é, as luzes agora são diferentes, não sei o quê. Tipo, tudo isso tem a ver também com tecnologia, com a internet. As empresas hoje, se não tiver internet, complica. Estás a ver. Mas, segundo alguns cientistas, e o James Cameron é cientista para de filmmaker, né? ele também é formado em recursos ambientais e tipo aquáticos, ele acredita que um dia a inteligência artificial Vai mesmo tomar conta literalmente da humanidade. Os robôs. Estão a criar robôs. Estão né? a criar robôs ali. Eu lembro ano antepassado, ou há três anos, o Will Smith fez uh, um vídeo a falar com, 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 com uma máquina. Sim. Uma espécie de mulher. A falar. E a máquina respondia mesmo como, como pessoa. Então, essas Aqui, máquinas. É aquele
1: filme é o robô.
0: Não, aquele é o filme. Na vida real ele fez mesmo um vídeo, está no YouTube. Se eu escrever Will Smith a falar com um robô, com uma máquina, como uma, com uma máquina de interi- inteligência artificial, vai aparecer esse vídeo. Tem. Tem esse vídeo né? no YouTube, tem. Eu só escrever Will Smith e, e uma inteligência artificial a falar. Tem mesmo. Uma, 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 é tipo uma mulher. E parece mesmo pessoa, mas é um é, é robô, tem uma máquina. Essas máquinas. Segundo alguns cientistas. Um dia vão tomar uma conta. Mas vão ganhar consciência própria. E não vai ser filme não. Vão mesmo ganhar. E nos filmes eles já, já, já dão essa proposta. No filme I Robot. Já te dá essa proposta. As máquinas ganharam consciência. E se voltaram contra a humanidade. No filme dos Vingadores. O Ultron. É uma inteligência artificial criada por Dr. Boehner. Sim. E o Tony Stark ganhou consciência, ganhou consciência própria. Megan que foi outro filme que saiu esse ano, é de uma boneca de, com inteligência artificial que ganhou consciência própria, começou a matar pessoas. Na verdade, essas coisas, eu acredito, eu também acredito que já acontece. Mas eles não querem revelar ainda. Porque a ideia é quebrar a quarta parede. Está a ver? Quebrar a quarta parede. Em outras palavras, é tipo superar-se cada vez mais. Superar. O James Cameron é o primeiro filmmaker a fazer um filme onde ele filmou literalmente embaixo d'água. Os outros filmes é CGI, tipo Aquaman, você tá embaixo d'água, mas não tá embaixo d'água. Mas o 2 não. na Patria 2 estão mesmo na água. Literalmente estão na água. Então ele já quebrou a quarta a, a, parede. A, já a, quebrou.
1: A, a pequena série também fizeram as cenas dentro da água. Não,
0: fizeram algumas cenas na água mas não dentro da água. Não dentro d'água. Aquele tudo que você vê, aquele tudo que você viu é CGI, é computador. Mas Avatar não. Avatar 2 realmente fizeram na água. Os atores tiveram que treinar por seis meses para fazer personagem para fazer o, a performance embaixo d'água. Tiveram que aprender a, a, aprender a respiração por muito tempo para fazer performance na água. Tanto que a Kate Winslet tornou-se a primeira atriz a segurar a sua respiração por sete minutos. Quebrou o recorde de Tom Cruise. Que era... Que era seis e cinquenta e oito segundos. A Kate Wilted bateu, tipo, sete e três segundos.
1: Dentro d'água. Dentro
0: d'água. Aprender a respiração. Isso, então...
1: É incrível.
0: É, é, incrível mas é, é incrível, mas é assustador. Porque com o avanço da tecnologia e com as propostas que os filmes dão, eu não vou duvidar se um dia... Vemos que yeah, as máquinas tomaram conta de tudo o que está a se passar. E aí mesmo estamos mal.
1: Ok, mas uh, uh, lançando mais duas últimas perguntas. não é uh, Existem filmes que você considera que são subestimados a poucos conhecidos e que você recomendaria?
0: Já, yeah. tem muitos filmes. Existem muitos filmes. Na verdade, eu, eu, se, se for para eu recomendar mesmo filmes, não vão ser filmes que todo mundo vê. Porque as pessoas esperam que eu esteja aqui a falar. Olha, vão assistir esse filme. Porque é popular. Se eu tiver que recomendar filmes. Eu vou ter que saber. Você quer aprender a ver filmes? Ou quer apenas se divertir vendo filmes? Se você quer filmes para se divertir. Por exemplo, para esse ano. Não, eu quero filmes quero filmes para ver esse ano. Eu vou te recomendar John Wick. Eu vou te recomendar. Vou recomendar-te... filmes como Sisu né? filmes como I Air, saiu um filme que conta a história da criação do do tênis, da Jordan saiu um filme esse ano, que conta a história da da criação do Jordan né? dirigido por Ben Affleck mas agora, se eu tiver que te recomendar filmes mesmo, tipo, olha, eu quero aprender a ver filmes acredito que muitos não vão gostar da lista porque são filmes da década de 60 A preto e branco Mas atenção São os melhores filmes da história Porque, porque te dá uma perspectiva Até quando você está vendo um filme E você fala, uau, como é que fizeram isso nessa época? Vou dar um exemplo Tu treinas jiu-jitsu, né? Certo? Treina ah. as artes marciais
1: Não, treino uma, uma modalidade Única Que é o uh, jiu-jitsu whatever. É, por aí. é arte marcial
0: já imaginaste você aí treinar de calça jeans? Assim, estás de jeans. Vais uma guarda. Exato. Mas também a aspiração é diferente. Estás a claro. treinar com tênis. A aspiração vai ser diferente. Claro. Já se você pegar um kimone e colocar, você vai sentir que a aspiração é diferente. Claro, fica mais leve. É exatamente isso que acontece com os filmes. É exatamente isso que acontece com os filmes. A ver? quando você olha um filme como Avatar que você vê, fizeram mesmo embaixo da água e você vai ver o filme no cinema com essa ideia na cabeça tu respeitas mais uau, como é que eles fizeram isso? A ver? o primeiro filme a ganhar 11 Oscars na história, que se tornou o filme mais premiado na história, é o Ben-Hur eu tenho esse filme é de 1959 se, se eu te der esse filme para você ver, e, e você vai pensar que esse filme fizeram ano passado, porque em 59, naquela época, a tecnologia não era tão avançada, mas eles fizeram cenas incríveis e têm efeitos visuais incríveis que até hoje, eu me pergunto, sempre que eu vejo aquele filme, como é que eles fizeram isso? Outro exemplo, Extendedor Implacável, filme que você gosta. Os efeitos visuais daquele filme, até os ainda valem, até hoje ainda valem. Eu vejo aquele filme, eu tenho esse filme, eu vejo aquele filme e falo, uau. Esses efeitos visuais até hoje ainda dão tareia em muitos filmes que eu vejo feitos hoje em dia. Então, se eu tivesse que recomendar filmes, eu recomendaria filmes como Casa Blanca, de 1942. Eu recomendaria filmes como E o Vento Levou, de 1939 eu recomendaria filmes como Ben-Hur de 59, eu recomendaria filmes como Lawrence of Arabia de 62 eu recomendaria filmes como Lilies of the Field de 62 que deu o Oscar, o primeiro ator uh, 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 preto né? o primeiro ator preto que é o Sidney Potier. Né? eu recomendaria filmes como shang né eu recomendaria filmes como Million Dollar Baby eu recomendaria esses tipos de filmes Shang-Chi porque... bom, Shang-Chi para quem quer se entreter é um bom filme Mas eu não lhe coloco na categoria desses filmes que eu acabei de mencionar. Porque Shang-Chi é um filme da série B. Por mais que seja um filme que eu gostei muito, e eu acho que é um dos melhores filmes da Marvel, mas Shang-Chi não é um clássico. Não não é um clássico. O clássico
1: é o Titanic.
0: Titanic é um clássico. Titanic é um clássico. Senhor dos Anéis é um clássico. Até porque existem só três filmes na história. Os, mais premiados, os três filmes mais premiados da história são Ben-Hur, de 59. Senhor dos Anéis, O Regresso do Rei, de, 2023, de 2003. E Titanic. Só são esses três filmes que ganharam 11 Oscars. São os filmes mais premiados da história. Mais premiados. O filme, do ano, o filme que ganhou esse ano foi o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Ganhou sete Oscars. Bem premiado. Mas só são três filmes mais premiados, com esse. Com, e, 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 e o Senhor dos Anéis tem uma particularidade. Tem uma particularidade. O Senhor dos Anéis é o único filme que ganhou em todas as categorias que foi nomeado. Em todas. Por exemplo, Titanic foi nomeado para 13 Oscars. Ganhou 11. Ben Hur foi nomeado para 16 Oscars. Ganhou 11 se onze anéis foi nomeado para 11, ganhou os 11. Então... <risos> Estimativa de yeah. cem não ganhou mesmo todo. tipo em 2003, yeah. tipo só não ganhou na categoria dos atores ganhou melhor música né melhor música melhor montagem melhor melhor roupa melhor filme melhor diretor melhor efeitos visuais melhor efeitos sonoros. melhor tipo tipo em todas as categorias que ele foi nomeado ganhou então é por aí,
1: mas então, é um maxeu então, de... que...
0: E tem filmes que eu não recomendaria, mas como eu sei que todos os filmes são subjetivos, né? Tem filmes que eu gosto e que muita gente não gosta, e tem filmes que eu não gosto e que muita gente gosta.
1: Estás a saber? Yeah. Eu por mas exemplo vamos, não, ah. não
0: gostei de Mamma Mia, mas tem pessoas que adoram Mamma Mia
1: a yeah, mim é uma coisa incrível é, é uma mas coisa vamos incrível. lá, em termos de, de despedida já no final, aí o que tu deixas para o pessoal, recomendações olha assistam bons filmes
0: é, é assim, é, filme é uma arte estás a ver? Yeah. filme é uma arte é, para, além de ser, para além de ser entretenimento é uma arte e nós devemos respeitar os diretores, eu acabei aqui de falar que tem filmes que eu não gosto mas respeito o trabalho de toda a gente que está aí porque são cabeças são dias e suor de trabalho, eu tô a falar isso porque eu já passei por experiência, eu, já, eu sei o que é que tá no set de filmagem eu sei o que é que está acordar cedo motivar a equipa para poder fazer o melhor filme que a gente pode fazer ou a melhor cena que a gente pode fazer então vocês devem respeitar uh, muita gente vai ver filme e, 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 e não respeita os filmmakers. Os filmmakers aqui, por exemplo, não têm o respeito... Por exemplo, principalmente em Angola. Eu conheço muitos filmmakers que fazem eh, filmes de, 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 de curta-metragem e fazem também filmes de longa-metragem e que não são respeitados, não são... Não são... Uh, tipo, não lhes dão crédito suficiente. E eu acho que isso, isso, isso deve se também à desvalorização da arte. Então... Uh, para todo mundo que vê, ou para você que está a assistir, uh, se você realmente gosta de filmes, então, tem que ter uma perspectiva diferente. Passa a olhar filmes de uma forma diferente. Estás a ver? Existem filmes que sabem o que são e que você deve respeitar. Por exemplo, um filme como Verso de Furiosa é, é um filme cheesy. É um filme, mesmo que, é um filme que não se leva a sério. Por que, que você vai levar a ser um filme que não se leva a sério? Eu fui ver o Universidade Furiosa e tem pessoas a dizer: eu nunca mais vou ver esse filme. Eu gastei meu dinheiro. Mas quem te mandou gastar, meu irmão? Quem te mandou gastar dinheiro? Você sabia que, em que tipo de filme você estava a se meter? Tá sabendo? Quer é o um filme mais sério, peça recomendações dos críticos:
1: Carros pensa... a voar, E há
0: carros a, a voar, explosões fantásticas. Vindiz pode fazer o que ele
1: quiser: Salta de um prédio. Salta não de um morre.
0: prédio, não morre. É um filme que sabe o que é. Porque as pessoas que fizeram esse filme são, inte... são mais inteligentes que nós. Eles sabem o que estavam a fazer. Então, aprendam uh, a ver filmes. porque e, e vocês ainda estão a tempo. Vocês podem... vocês podem e, e Hoje em dia estamos no streaming. Os filmes antigos, filmes que eu acabei de mencionar, Lawrence of Arabia, The Godfather, Casa Blanca, estão todos no streaming. Você pode ver pela Apple, pode ver pela Netflix. Vão ver esses filmes. Acompanhem a história do cinema. Estás a ver? Procurem investigar mais. Procurem saber o que está a se passar por detrás das câmeras. O que deve se passar na produção? Sabe? Quanto é que o filme foi, quanto que o filme, tipo, foi investido? Apoiem filmes. Olha, eu fico muito feliz quando o é um filme que eu gostei e vejo pessoas aí apoiar o filme. Vão ver o filme. Sabe? Eu, eu gosto que as pessoas vão ao cinema. Eu não vou recomendar. Não, não vai ao cinema. Não. Como crítico, podia fazer isso. Eu, como crítico, tenho esse, esse direito de dizer, olha, não gasta todo o dinheiro para ver esse filme. Eu tenho esse direito, mas eu também olho no lado subjetivo do filme. Só porque eu não gostei. Não quer dizer que você não vai gostar. Eu não gostei, por exemplo, posso dizer que não, olha, os os últimos três Transformers, não gostei. Mas tem pessoas que gostaram. Então, devemos respeitar todo mundo, todo filme é subjetivo, mas cada um tem direito de dar a sua opinião. Uma coisa que eu noto que aqui na banda, principalmente, acontece, é que as pessoas não têm opiniões, têm posicionamento. Ah. Esse filme é podre. Não, calma aí, tá bom. Você não gostou, mas tem pessoas que gostaram. Não, nah, você é maluco, você vai gostar desse filme, você é mais velho. Tipo, tem pessoas que falam, eu vou ver boneco. Mas.
1: Complicado. Come
0: on, bro. É arte. É, é, como, é como na nossa música. Tem músicas que as pessoas não gostam de ouvir. Tem músicas que eu não gosto. Que eu, que eu não, não sinto nada. Mas tem público para tal. Devo respeitar a arte. Tá a saber? Se é arte que você. Se é, se é realmente filme que você gosta. Então, você deve respeitar as pessoas que fazem isso. Tá sabe? E saber diferenciar. Não. tô aí ver um filme como Verso Furiosa. Então, já sei o que esperar. Então, tudo que acontecer... Yeah, vou olhar. <risos> Uf, ok. Yeah, aceitar. Agora, um filme que se leva a sério e depois faz coisas cheesy... Você tem o direito de criticar. Não. Esse filme até começou bem. Estava sério. Mas depois... Ah, não sei o que. Não esperava isso. Então, é muito normal. tá sabe? Então, família é simples, aprendam a ver filmes aprendam, aprendam a ver filmes e assistam assistam aos filmes, é importante e
1: yeah, aí é com essa recomendação do GSTM que nós de certa forma vamos despedir, mas antes vou pedir para todos vocês que deixem o vosso like porque assim vocês estarão a permitir com que o API do Youtube partilhe mais esse conteúdo assim de mostrar que ele é interessante e poderá agregar mais conhecimento para muita gente se tu gostaste desse conteúdo, para além de tu o teu o teu like Partilhando com os teus seguidores, os teus familiares. É uma das coisas mais importantes que tu t- podes fazer. Porque assim também estarás a nos ajudar a crescer. Ajuda-nos a bater a meta de 10 milhões de inscritos. Não só no canal da Who Talks, Bem que tu também tens um canal aí que é da Who Moment Onde passa a vossa rubrica favorita que é a bio. Yeah, yeah. E tem o canal da Who Clips Onde passam todos os cortes da Who Talks. Vocês em breve terão novos episódios no Minutos do Empreendedor bem como terão episódios de reações aqui dos episódios que são lançados então não parem de deixar o like não parem de deixar sugestões para nós e como o Justin já disse se vocês querem ver uma recomendação dele ou seja, se querem ver uma análise que ele possa fazer de um determinado filme, uma série ou um anime, vocês já sabem o que fazer escrevam para nós e deixem ali e ele por sua vez vai fazer a questão de ler e dar aquela aquela boa vontade do do seguidor, ok? Sabem que vocês são os mais importantes porque nós só estamos aqui graças a vocês que têm deixado próprios para nós e que nós queremos continuar contigo aí do outro lado, ok? Então, se quiseres fazer uma doação, seja bem-vindo, faça a sua doação. Não te preocupes em doar uma quantia muito avultada daquilo que tu não tens. Doa simplesmente aquilo que tu achas que é o mais essencial para você porque a soma desse valor ao longo do tempo poderá gerar alguma coisa para nós, ok? Então, muito obrigado e um até já. Perfect, 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 perfect.